0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindas a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa. Eu sou Jean, vulgo Kei, eu estou aqui com Pedro Guilherme. Querido irmã... querido...
1: <risos> tá
0: <mais>
1: <risos> Queridos irmãos e irmãs, não há fim para
0: minhas tristezas. Zé Veríssimo! Olá, pessoas! E estamos com uma convidada, Clara! Olá! E aí, Clara, se apresente, é presente? Quem é você?
2: Então, quem sou eu? Difícil, né? Eu sou a Clara... Eu estudo teatro, eu trabalho com teatro. Eu gasto muito tempo da minha vida lendo mangá, mais do que eu deveria. E é isso aí, assim, devia estar estudando. Estou fazendo o quê? Assistindo anime lendo mangá.
0: Faz parte. Eu
2: acho, fiquei muito feliz com o convite, né? Que veio por uma indicação, correto?
3: Uhum. <risos> isso. Como a gente é um site que só tem meninos, é... e essa é uma obra, é um mangá shoujo, mas especificamente ele trata muito de universo feminino e outras coisas que a gente vai falar mais adiante. Então a gente achava importante ter uhum. uma mulher, mais do que em outros episódios. E daí eu mandei uns convites aí. No fim, meio que não rolou exatamente as pessoas, mas que eu mandei inicialmente, mas aí me indicaram a Clara. E aqui estamos com a Clara, que gosta muito eu desse manhã. Eu fico
2: muito feliz. Gosto muito de Anissa Maê. Foi muito marcante, assim, na minha vida. Aí quando me disseram, assim, ah, então tô procurando uma pessoa pra falar de Anissa Maê", eu fiz, é o
4: quê?
1: É <risos> o <risos> <Eu>, Oi? <risos> eu já fico é. felicíssimo só de saber que você gosta tanto, assim, porque é uma das minhas obras preferidas.
2: Eu acho genial é em vários níveis, assim, eu acho uma pena que aqui no Brasil ainda não é muito difundido, né?
1: É, mesmo lá fora é difícil você Ouvir falar sobre, sabe? Tipo. Acho
2: que na Itália é onde, onde é mais famosinho, assim.
1: Eu acho que talvez um pouquinho na França também, mas eu acho que na França é Rio Quiqueda de maneira geral. É, na França é.
0: Já aproveitando o gancho, qual a relação de você. Eu tenho um momento, Marília Gabriela. Que eu sempre faço, <risos> perguntando qual é a relação das pessoas com a obra que a gente tá falando. Qual é a relação de vocês com Anissa Maia? Como vocês conheceram? Qual é a relação com a Yokoikeda? E aí, Clara, como você conheceu? Qual é a sua relação com essa obra?
2: Ah, então. Eu conheci a Rokikeda primeiro pela Rosa de Versalhes, acho que a maioria das pessoas, né? E aqui em casa, eu, eu moro numa casa de mulheres, que no momento não é, não é mais o que era, mas assim, morava eu e as minhas irmãs, todo mundo junto. E agora as pessoas estão adultos estou saindo de casa, mas a gente <risos> prolongou assim, né? como fruto da geração que somos por muito tempo, essa saída e a gente assiste anime junto, desde criança.
1: Caramba, ah, que legal, eu queria poder compartilhar esse hobby com os meus irmãos também.
2: Agora o que a gente fez é que a gente botou um horário na semana que todo mundo tem que estar em casa <risos> pra assistir anime, <risos> mas era uma coisa que de criança, de adolescente a gente nunca perdeu, né é, quando é criança e adolescente você faz umas maratonas de 40 horas pra você não ter muito o que fazer, sim
4: uhum. agora
2: pouco menos, <risos> mas a, o hábito se mantém, sabe? E o Nisamae veio num, veio aqui uns oito anos, dez anos atrás que eu assisti. Alguma coisa assim. E assisti com minhas irmãs. Então, é um vínculo muito familiar, assim. Todo mundo jovens, adultos, adolescentes. E também Calhô, que é um mangá de muito drama. Eu vi transformações nas minhas duas irmãs. Meio que momento de adolescência para adulto, assim. Elas Enquanto a gente estava assistindo, estava uma confusão acontecendo e a série. Foi, assim, entrando muito profundo num lugar em que a gente fez um hiato, assim. A gente parou uns meses de assistir, porque não tava dando. Aí a gente se compôs e terminou. <risos>
1: <risos> Eu entendo perfeitamente, porque a gente chegou a comentar isso algumas vezes, sabe? Tipo, o, o K e o Zé, quando eles estavam assistindo, que é uma série que tem uma carga emocional muito forte, sabe? Então, às vezes, você termina um episódio, e, tipo, não é que nem assistir um episódio normal de uma coisa, sabe? Você termina esgotado, <risos> porque... Tem muitas coisas ali que te afetam de uma forma ou de outra, sabe?
2: É, exatamente. Eu acho que os temas são muito pesados e o jeito que é colocado. Porque não adianta falar de temas pesados sem saber colocar, né? O jeito que é colocado é um jeito
0: muito humano. Sim, eu concordo. É uma montanha um russa de emoções no negócio. Exato.
3: É, uma pergunta que talvez a gente possa correlacionar depois também com os outros, mas é, quantos anos tu tinha 8 ou 10 anos atrás, quando tu assistiu isso, mais ou menos?
2: Eu acho que eu tava com 19, alguma coisa assim. Eu acho que menos, eu acho que assim, tipo, eu era mais nova, eu joguei. Agora pensando, devia estar com 16 anos, foi mais tempo atrás.
3: Quase bateu uma regra dos
4: 15 ali.
1: <risos> é, eu acredito que fui eu que... <risos> In introduzir o Kiyu Zé não a Ryoko Ikeda, talvez, mais a Onisamae e o meu primeiro contato com a Ryoko Ikeda, de maneira geral, foi por conta de Onisamae, né na verdade, até o momento é a única obra que eu consumi dela, de fato, eu ainda quero consumir a Roda de Versalhes mas eu quero comprar tudo o mangá e no momento eu não estou com dinheiro para comprar o um mangá. Mesmo tendo a oportunidade única agora. Sendo que ele tá lá, finalmente lançando no Brasil, né? Mas eu quero ler todo o mangá. E eu quero também assistir o anime. E eu também quero ter outras obras dela. Mas eu acabei conhecendo Onisamae. Acredito eu. Fazendo pesquisa pra pro nosso podcast mesmo, sabe? A gente ia fazer um cast do Jinchi, e eu acho que foi mais ou menos nessa época, fazendo pesquisa para esse cast e umas outras é, coisas que eu tava interessado na época, que eu acabei descobrindo sobre o grupo do ano 24, né? Uhum. E aí, com esse conhecimento eu acabei conhecendo as autoras do, do grupo, e me interessei mais pela Que Queda E eu não sei o que foi em aí é que me atraiu muito a premissa dele, e eu acabei assistindo. Uhum. É uma obra que, tipo, me acompanhou sabe, durante um, um período de bem longo de tempo, porque eu assisti ela bem devagar, mas que foi meio que uma constante na minha vida durante um tempo, sabe? Eu tava pensando sobre ela o tempo todo, e mesmo depois que eu terminei de assistir, eu continuei pensando muito sobre o Nisamae, sobre as mensagens que ele passa e quanto mais eu pensava em o mais eu gostava dele a ponto de que, eventualmente ele se tornou um dos meus preferidos, sabe de tão encantado que eu fiquei com o Aldo. é isso
0: eu conheci a Keda também, como a maioria das pessoas, por Rosa de Versalhes apesar de eu ter conhecido só pelo nome, eu não tinha consumido nada de Rosa de Versalhes, mas, em algum momento eu tinha trombado com Claudine e eu dei uma lida e achei interessante porém, eu nunca tinha ido muito atrás sobre dela. E um dia eu fui na casa do Pedro, acho que era pro aniversário dele, e o Pedro, ele tem uma coisa de querer mostrar algumas cenas de anime sem contexto pras pessoas. <risos> Aí claro. ele chegou e falou, olha só o que eu tô vendo aqui. E ele mostrou uma cena de Onisamae sem contexto, <risos> e eu só fiquei basbacado. Aí eu falei, beleza. E, e foi assim que eu tomei conhecimento de Onisamae.
1: Era pra você ver como as coisas são. Eu nem lembro disso, mas eu já lembro.
3: É claro que tu não lembra. Tu não é a pessoa que foi traumatizada, assim, né? <risos>
1: <risos> mas será que eu mostrei alguma cena chocante? Eu acho que não. Eu não, não sou de dar spoilers, assim, pelo menos.
0: É isso, o Pedro, ele decidiu mostrar o Onisamae em contexto pra mim. E, tipo, uma cena em um episódio bem no meio...
1: Ah, não foi spoiler, tá quando... é muito forte
0: é, Quando a gente chegar nessa cena Eu, hum. na hora de comentar Com spoilers, vou falar, era essa cena
1: Meu Deus <risos> <Não foi essa? risos> Será que eu estraguei o um nessa mãe pra você?
0: Não, você não estragou Isso vai pra mim, mas eu Passei boa parte do tempo falando, caralho que novela mexicana muito estranha é essa?
4: <risos>
0: Maravilhosa.
1: Eu acho legal que você pensou isso, sabe? Eu, tipo, completamente encantado.
0: Uh, foi muito pelo contexto. De repente, a gente tava jogando aí. De repente, você falou... Ou, oh, aqui, ó. Aí eu, tá bom? Era meu um aniversário. Eu, eu queria é. ser um pouco egoísta. <risos> Enfim, né? Mas, de qualquer forma, muito tempo depois, a gente teve a pautinha e tudo mais. E uma das pautas que a gente queria abordar era a Onísa E
1: eu fui assistir para gravar podcast. Eu também cheguei a fazer escrever um texto sobre a Onísa né? Mais ou menos nessa época, inclusive. E uh, eu fiz uh, eu tentei fazer um texto sem... Sem muitos spoilers, mas basicamente explicando todo o contexto histórico. Então, quem tiver interesse, tá no site também.
0: Basicamente, eu peguei o Nisamaya pra assistir. E foi engraçado, porque além de uma montanha russa de emoções, ele tem um ritmo muito diferente do que a gente tá acostumado. Então, foi uma coisa bem... Os primeiros episódios eu tava muito relutante pra continuar assistindo, porque aquele ritmo me cansava pra caralho. Mas quando eu fui pego no embalo, aí foi.
3: Bom, a minha relação é que... Eu não lembro exatamente quando que eu descobri a existência de Ryoku mas uh, provavelmente foi um daqueles livros que volta e meia eu falo, que eu li há uh, muitos anos atrás, tipo, grande livro dos mangás, e mangá como o Japão revolucionou os quadrinhos e tal. Sempre tem passagens sobre o grupo de 24 e tal, e a Ryoku talvez a mais que se destaca até por causa da Rosa de Versailles e tal, que é um dos shoujos mais conhecidos, importantes, de todos os tempos e tal, e foi assim que eu acabei conhecendo. Depois eu continuei ouvindo falar aqui e ali, tipo, tempos atrás quando ainda produziam eu ouvia bastante Cast, quando onde referenciavam bastante ela E alguns posts do Shoujo café também, que falam dela, etc E, bom, Onisamae em si eu conheci por causa do Pedro mesmo <risos> Talvez eu tenha lido aqui e ali, mas passou despercebido Enfim, mas foi por causa do Pedro então que eu resolvi ir atrás disso Porque ele botou na listinha de pautas e daí eu resolvi que, ah, ok, o Keda, Usama Bezaki, vou... Eu gosto de assistir coisas, ler coisas que tem um valor histórico e tal. E daí eu fui... E daí eu comecei a assistir E daí eu assisti E depois eu li o mangá também E tô aqui pra te tentar entender todo o encanto do Pedro e tal E... enfim
0: Mas a gente tava falando do, do ano 24 E a gente falou bastante da Ikeda e quem, quem diabos é a Ikeda? É...
3: Ela é uma mangaka Que nasceu no ano de 24 da era Showa também conhecido como 1949, pelo nosso calendário. <risos> e ela foi uma das primeiras mangakás mulheres a produzir shoujo mangá e tal, comercialmente. Isso no fim dos anos 60, começo dos anos 70. Assim como as outras do grupo de 24, que todas nasceram muito próximo o desse ano. Dessa, é.
4: o,
1: o grupo né do do ano 24, ele é um grupo de mangakás shoujo que... É, eles era, era meio que frequentavam círculos, né, parecidos, e que acabou tomando as rédeas do que a gente conhece como shoujo moderno, né?
3: É, a, assim, elas não são... Não tem uma palavra melhor eu definir isso, porque elas não, não são um grupo, efetivamente, assim. São várias, várias indivíduos que tinham essa coincidência e ficaram conhecidas como um grupo, né?
2: Foi um momento, assim, muito rico, né, no meio, porque vários nomes grandes surgiram nessa época e várias temáticas diferentes foram abordadas, né? Então, acho que uma das coisas que deixa a Ryoka queda no foco não é só o, comer... o sucesso comercial, né, que a Rosa de Versalhes teve, mas também essa questão, assim, temática e a arte dela. A arte do grupo de 24, assim, em geral, acho que as artes são maravilhosas, né? Assim, não tem alguém que você fala que é mais fraco mas as temáticas são um rompimento significante, eu acho.
4: Assim.
1: É, a gente chegou a comentar sobre isso no nosso cast do Ojiichi, porque a gente falou do Grupo do Ano 24, né? a, gente, a gente chegou a comentar que a, a arte shojo daquela época é o que basicamente deu um pilar de sustentação para tudo que a gente pensa hoje em dia, sabe? Elas foram as primeiras artistas que, de fato, começaram a ter trabalhar um traço mais mais elaborado e ter uma visão um pouco mais artística das coisas. Tem
2: uma vez que eu estava conversando, eu fui numa palestra, a Rosa de Versalhes fez aniversário, acho que não sei quantos anos que fez aqui, o último grande, de... 50 anos talvez, há uns anos atrás, e teve um evento aqui em São Paulo para comemorar o aniversário da Rosa de Versalhes. E aí, eu fui. Então, foi lá na Brademe, na Vila Mariana. Teve um encontro há uns anos atrás para comemorar um, um aniversário cheio da Rosa de Versalhes. Eu acho que 50 anos, talvez esteja equivocado. E aí, teve uma palestra com a Cristiane Sato, que pesquisa a cultura pop japonesa. E foi muito legal, porque a gente foi. Comemor... Ela falou sobre a importância histórica da Rosa de Versalhes, mas ela puxou um fio sobre o contexto histórico do Japão na época. E uma das coisas que ela mencionou é essa questão do Japão pós-guerra, né? Que a gente sempre comenta quando vai falar de mangá. Mas que a, o romantismo ocidental é uma, era uma visão nova, né? No Japão. Então isso estava começando a ser incorporado no mangá. E eu não sei o que vocês leram de literatura japonesa,
3: mas eu li pouca coisa. Mas as coisas que eu li... Musashi e Light Novels.
2: Ah, eu li. E pouca coisa, ele tipo, ó, Natsume Sousaki e Osamu Dazai, que eu amo esse cara, meu Deus, amo. Mas ele nem vai cair no que eu falo, que ele é um pouco mais novo. Mas a, a literatura antiga, acho que dá pra gente ver que o Japão pensava menos no indivíduo e mais no coletivo, assim. E pós-guerra, com a abertura para ocidentalização, esse romantismo, essa coisa da Revolução Francesa, eu, indivíduo, o que, que eu quero fazer da minha vida, minhas intenções... Começaram a entrar no Japão, assim E eu acho que essa fatia, assim Essa parte do grupo de 24 foi uma das que começou A colocar esse tipo de referência Nas histórias, esse ultra-romantismo Assim, e eu acho que isso foi uma das coisas Que a gente que destacou, não sei Talvez seja xismo
1: é, o, Eu peguei o assunto no meio aqui Porque minha conexão também tá meio ruim Mas é, eu também não sei exatamente Sabe, como funciona essa questão Da, da influência francesa Sabe, e um pouco de, desse Romantismo, mas eu acho interessante interessante que teve algum, algumas outras pessoas contemporâneas, digamos assim, da, da época, que eles também puxavam um pouco disso, sabe? O Isao Takahata, né, que é um dos fundadores da Dible, ele chegou a fazer faculdade de literatura francesa antes de virar um diretor de, de animação, sabe?
2: Nossa,
1: eu não sabia disso, que incrível. É, e tinha, tipo, tem, tinha muitos artistas da época que eles puxavam um pouco essa, essas referências, sabe? E por isso que você vê que tem tanta adaptação de anime que fala sobre contos juvenis de, de outros países, sabe?
2: Mas eu acho engraçado Assim, né? Porque se a gente for ver a história da arte aqui ocidental, o romantismo começou muito antes, né? Essa coisa de colocar o indivíduo, centralizar a história sobre o meu indivíduo, as minhas aspirações, o que, que eu quero, etc., já vinha acontecendo muito antes no ocidente, né? Pós-Revolução é. Francesa. E os estudos vão indicar que isso chegou no Japão muito depois, só no século passado, depois da, da do pós-guerra. Então eram conceitos muito novos, né? E até hoje a gente ainda vê nas obras que acho que eles ficam meio. Eles têm um, um senso de coletivo que a gente às vezes não acessa, eu acho.
1: É, é uma barreira cultural difícil, né? Porque é. A gente... Ah, a sociedade inteira
3: deles é pensada muito mais no coletivo do que a nossa. Né? É. é.
1: E justamente por isso, às vezes, ela acaba sendo tão opressora para os indivíduos, sabe?
4: É,
3: de forma mais leve. Eu vi num outro livro que eu li uma vez, que é uma forma simples de definir que uma comparação de um autor... Agora não me lembro se o autor era americano, mas enfim. É ele comparando que na... na América se costuma pensar que os indivíduos devem... É, cuidar de si mesmos, e assim o coletivo vai ficar bem, tá ligado? No Japão, ele morando muitos anos lá, ele constatou que é o oposto. Se todos os indivíduos cuidarem do coletivo, o individual vai ficar bem. Tem muita hum. coisa que funciona mais ou menos nessa linha. assim Eu Sim. acho
2: que é bem por aí. Então, eu acho que o Grupo de 24 trouxe um pouco desse olhar... Desse olhar, assim, é ocidental, vou dizer, mas... Então, mas é é isso, assim. Eu acho que as temáticas que, que eles colocaram que as meninas de 24 trouxeram pro de Mangá, que são... Tipo, a Rosa de Versailles é o primeiro mangá pra criança, né? Pra Shoujo, com cena de sexo, né? São coisas que não, antes não se
1: tratava. É, o... Eu acho que o que mais chama atenção no Grupo 24 não é só o, o, o fato de que tudo viu fazer sucesso depois, sabe? Mas que foi uma quebra de paradigma muito grande. É, o tipo de história que se contava era outra, sabe? O público que consumia mangá era outro. Então, tipo, elas trouxeram um ao outra perspectiva, uma outra maturidade e um novo ar para as histórias que estavam sendo contadas, sabe? E isso não ficou preso só no show isso acabou influenciando várias outras coisas.
3: É, que parte de, do princípio que até ali era imensamente predominante uh, autores homens produzindo mangá para todas as demografias, inclusive para meninas, pré -adolescentes, adolescentes, enfim. Então, realmente, tipo, isso trouxe uma quebra que era tipo assim, era o que eles achavam que elas teriam algum interesse em ler, sabe? O que elas deveriam ler, com a chegada de, dessas mulheres todas na produção dos mangás, então elas passaram a trazer coisas que eram, de fato, muito mais interessantes para elas meninos que provavelmente tem muito a ver com o que tu, Pedro, adora citar sobre uh, Class S, que era um estilo de literatura que fazia sucesso com elas na época, e provavelmente elas gostariam de ver uh, coisas semelhantes àquilo em quadrinhos também.
1: Na época, na verdade, foi, foi antes, sabe? Tipo, bem antes do, do grupo do ano 24. O, o Class S, ele fez sucesso no começo do século mesmo ali, da década de 10 até 30. Só que ele mostrava, né, uma, uma força feminina na literatura que ia com contra, basicamente, o que a sociedade achava que as mulheres deveriam consumir. O que é bem engraçado, porque, da mesma forma como surgiu, né, de novo esse desejo de revisitar isso com as mulheres do ano 24, talvez por conta de uma influência ocidental, e surgiu, atribui-se, né, a influência ocidental nas escolas internas femininas no Japão, onde as garotas passaram a começar a consumir autores e autoras ocidentais, e começaram a querer se expressar, né, de forma mais vívida. E aí surgiram essas mulheres que retratavam esses relacionamentos né, De mulheres com mulheres O que era algo relativamente comum Na época, num contexto muito bizarro Porque era. não tem problema se for só Até a graduação, sabe?
0: Era aquela coisa deles acharem que é só uma fase
1: Sim, e essas mulheres Elas se expressavam Dessa forma, se expressavam através dessa literatura Várias dessas autoras Elas eram mulheres lésbicas Que continuaram escrevendo Mesmo depois da, da escola E na verdade... Classe S como gênero foi banido no Japão Porque começou a ocorrer vários escândalos Escândalos de suicídios Duplos entre mulheres que estavam Envolvidas com gênero ou Fãs do gênero e tudo isso Basicamente por conta de uma grande Pressão que elas sentiam em relação à sociedade De não poder, sabe Viver o amor que elas viviam E eu, eu acho que esse contexto É extremamente importante pro que Onisama fala e para que ele passa Porque ele faz referência direta a isso Em diversos momentos, sabe? Sim,
2: difícil né? Exato. <risos> Exato. Referência direta mesmo. Eu não sabia essa história de que houveram suicídios duplos. É, mas acho que essa coisa do... Eu tava até buscando um livro que eu li há um tempo, e vou ver se eu acho. achei. É um livro sobre Japanese Fashion Cultures. Aí é Dress and Gender in Contemporary Japan, de uma pessoa que chama Masami Fumi Monden. Fumi Monden. Eu li há um tempo atrás e eu tenho umas partes que eu te foto porque, na né, a gente não pode. O livro não era meu. Ele propõe o shoujo como um terceiro gênero. Então você pode Pode ser homem, mulher ou sojo, que seria essa pessoa inocente, é, ainda assexuada, sexualizada, né? Desculpa, não sei o termo certo.
1: As asexual, acho
2: É, então seria, tipo, o que condiz muito com essa 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 coisa de, ah, na escola você pode se apaixonar por uma senpai, porque não é um, uma coisa que tem a ligação sexual e isso não tem a ver com quem você vai ser quando crescer, né? E eu achei muito interessante, assim, essa passagem. Eles, na real, o cara tava falando sobre isso, sobre essa teoria colocando em contraposição com as idols, né? Que as idols, chega uma hora que elas se graduam porque não dá mais. Uhum. Então, aí eu acho que é, é bem japonês, assim, é bem essa questão de você no colégio, você pode se apaixonar por quem foi, pela sua sem pai, é um grande amor, seu coração bater demais, mas isso não é visto como é, algo não... concreto pra uma mulher, porque não é de mulher, é de outro período da sua vida.
1: E aí é o triste né, dessas mulheres que acabavam não podendo ser elas mesmas, né? Por conta é, dessa pequena passada de pano, né?
3: Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que diabos é a Onisamae, né?
0: É. <risos> Tem todo esse contexto por trás de Samae, mas. E aí, o que quer falar sobre dar uma sinopse de Samae?
1: Bem, é, Onissamae, ele retrata o primeiro ano da nossa querida Nanaco na escola. Ela acabou de entrar no ensino médio e ela tá indo para um colégio interno feminino. Ela queria muito ir para esse colégio porque ele, ele é um pouco mais liberal em relação à a, a conduta de roupa e, e, e tudo mais. Mas ela acaba por se surpreender <risos> percebendo o quanto, na verdade, ela estava enganada porque a, a, a escola dela é regida por hierarquia social e no centro dessa hierarquia social está a sororidade, né? o grupo de garotas que a elite daquela escola e que vai vir, a se tornar a elite da sociedade, e ela acaba sendo que já é um colégio de elite, né então, tipo, ali é, é.
3: a nata da nata
1: sim, e ela acaba tendo que se debater, é, se debater com isso, sabe, enfrentar esse tipo de situação, no qual ela vê como a influência desse tipo de sistema pode afetar a vida de uma pessoa, ao mesmo tempo em que ela tá crescendo, né, e tá conhecendo é, amigas novas ela tá restabelecendo laços antigos e tá se apaixonando também. Então é um anime que tem muitos, muitos, muitas emoções e arcos diferentes aí.
0: Sim, é, é uma grande montanha russa de emoção, na real, porque primeiro que eu, desde início, achava muito irônico o nome ser o grupo da sororidade, porque a minha primeira impressão era, de sororidade isso aqui não tem nada.
1: Né? Né? <risos> É, é bem curioso mesmo, né, quando você para pra pensar.
0: E é muito louco que quando a gente falou sobre o ritmo do anime e tudo mais, é porque essa história, ela pega um peso dramático muito grande. Um peso dramático pra cada detalhe, e isso é muito importante, ter um peso dramático pra cada detalhe. E graças a isso, quando fui assistir o primeiro episódio, ele tinha 23 4 minutos, eu achei que ele tinha duas horas porque <risos> tudo parecia ter um impacto gigantesco eu falei, caralho, cliffhanger pro próximo episódio e não, continuava
3: assim, não ajuda que tem uma decisão de direção ou artística, enfim, que eles colocam um negócio que é muito característico de animes dos anos 80 e 90 especialmente, embora ainda se veja eventualmente, que é no fim do episódio quando tem o cliffhanger e tal, tipo tu congela uma ilustração, assim e dá umas passadas de câmera numa ilustração com uma colorização diferente e tal, e eu Samai tem isso, tipo, umas 10 vezes por episódio. Assim. Sabe o é
1: o engraçado? É porque, tipo, isso... Quem começou isso foi o Desak que foi o diretor do anime, o Osamu Dezaki. Ele é o criador desse, desse tipo de cena. É, eles chamam isso de é, cartão postal de memórias. E o Desak foi o primeiro a desenvolver isso, sabe? E eu acho que em, a maior parte dos animes fazia isso no final, sabe? Mas eu gosto como ele fazia o Nisamai excessivamente. E, de fato, né? A primeira vez é um choque de realidade, porque você fica, peraí, não acabou? <risos> como sim, tem mais.
0: É, eu, eu acho que é incrível que isso meio que faz Oli Samae ser uma obra que não é pra qualquer um, tanto que o um pouco de backstage o Caio Coelho ia participar desse episódio, mas ele não conseguiu ver. Sim,
1: é, infelizmente o ritmo não foi pra ele.
0: O ritmo realmente é um ritmo que é, ele é muito diferente do que você tá acostumado. Até se você pega algumas outras obras dos anos 80, 90 essa obra se destaca muito ela é muito diferente pelo ritmo, pela forma que conta, pelo nível de dramaticidade de cada cena que ele escolhe. e vai demorar um pouquinho, pelo menos comigo demorou um pouquinho pra de fato eu engatar e entrar naquele ritmo, mas quando ele foi maravilhoso. É
1: assim, eu me surpreendi inicialmente, mas eu acho que eu não demorei pra engatar, porque se você for pra lá pra pensar, o <risos> Onisama é de tipo, combinar dos mundos pra mim, sabe? Ah. Tem todo o melodrama que eu gosto, ele puxa muita coisa de Slice of Life que eu gosto, sabe? Então eu me senti em casa.
0: Mas dito isso, é um dos primeiros contrastes que eu vejo da obra original. Porque quando eu fui ler o mangá, eu vi que as coisas aconteceram bem mais rápido. O ritmo é totalmente diferente. É, é,
1: não, não, é, não tem como comparar, sabe? tipo O On Onisame tem 39 episódios e o mangá tem 3 volumes, sabe? Então, a maneira como as duas narrativas lidam com o que elas precisam passar acaba sendo bem diferente, embora, teoricamente, a história seja a mesma. Então, é, certas concessões precisam ser dadas, né?
0: Sim, sim. E essa coisa dele transformar 18 capítulos em 39 episódios, me mostra também Que o Nisamaya acho que é um exemplo perfeito De boas adaptações, por assim dizer Sim, eu concordo eu
2: Gosto muito do final, assim Mas de resto eu acho perfeito Mas o final é só a hora que eu acho que é
1: Eu, eu também tenho minhas dúvidas Em relação ao final, porque tem uma parada no final Que me incomoda bastante Mas eu queria dizer que
3: acrescentar aqui, que eu, eu, minha conexão ficou horrível aqui, eu perdi boa parte que vocês falaram por último aí, mas em termos de ritmo ainda, e de não ser uma obra para todo mundo, e o Caio não ter participado também e então, tal, eu acrescentaria que é um novelão, e que curiosamente, o mangá ele tem um ritmo mais normal e mais uh, palatável para os dias de hoje, eu acho embora ele seja dos anos 70 e o anime dos anos 90 curiosamente, é embora também o mangá seja bastante... Ele é mais... Super. Pérfluo, talvez?
0: É, assim, eu sinto que algumas decisões do mangá fazem quem tá acostumado a ler muito mangá moderno dos anos 2000 pra frente vai estranhar muita coisa do mangá original.
1: É, é uma outra época, sabe? Era é, é, é uma forma que. É uma narrativa que ainda tava se aprimorando.
0: Por outro
2: lado, eu sinto que esse tempo do anime, esses 39 episódios, os tempos bem dilatados, etc., pra, pra mim é maravilhoso. Mas mais que isso, eu acho que é o tipo de anime que você pode indicar pra. Pessoas que não assistem anime. Porque quem assiste é, coisa com muita ação, muito muita movimento em tela, não vai gostar. Mas quem gosta de cinema, quem gosta de literatura, eu acho que vai gostar. Porque o tempo que se passa, os silêncios e os. É, enfim, muitos tempos no mesmo quadro, remetem muito para mim. É uma, uma linguagem que é quando você tá lendo e. E a descrição do momento, e aquele momento, dura um milhão de páginas.
3: não hum, gosto de novela, deve
0: curtir esse anime também.
2: Também, que olha, tapa na cara o tempo todo, né, gente?
0: Se eu trabalhar o tapa na cara... Uma coisa curiosa, o
1: Osamu Dezaki, né, que é o diretor do anime, ele, ele chegou a trabalhar antes com a Ryokikeda, com a né, porque eles, é, eles fizeram roda adversárias juntos, né, então... É, a Ryokikeda, a ela já tinha recebido propostas pra adaptar o Nisamae, só que, tipo assim, ela bateu. O pé. E ela falou que só ia trabalhar se fosse com o Desaque. Ela chamou o Desaque pra trabalhar com ela em Onisamae. Ela só aceitaria a adaptação do anime se fosse feita por ele. Porque nas palavras dela, em uma entrevista, ela enxergava que o Desaque tinha um, um, um paladar de certa forma pra, pra sensibilidade feminina tão grande que às vezes ele parecia mais mulher do que as próprias mulheres, sabe?
0: Caralho, Desaque vai ser feminista do que? <risos>
1: então é, é engraçado, sabe? Tipo, como... Ela enxerga esse, essa sensibilidade que ele tem pro shoujo, sabe? Mas eu vejo isso muito claramente no anime, sabe? Nas escolhas dele, seja até mesmo na arte de fundo. Eu, eu sinto bastante essa feminilidade nele, eu acho bem interessante.
2: Eu acho que uma coisa que é interessante no, no Onisama, e vem mesmo do estilo dele e de outros, é é que às vezes quando... Ó, oh, vamos ver se dá para entender o que eu quero dizer quando o diretor-homem vai adaptar o um mangá feminino, ele vai querer deixar, ele tende a querer deixar as coisas mais leves do que elas são e mais frufruzinhas do que elas são, porque é o que ele acredita que as meninas esperam e eu acho que o que acontece na adaptação do Anissima é que as cores são muito escuras, os traços são pesados, mais do que o traço dela, então apesar de ter um universo feminino de tomar chá e usar vestidinhos, etc, o time volta, traz uma atmosfera assim que aquele negócio vai te comendo por dentro E você começa a, a levar aquilo muito a sério Mesmo que seja uma é, futilidade É por isso que eu acho
1: que as cenas de chuva São muito marcantes, sabe? Total Porque ele trabalha muito bem a iluminação E realmente, são planos bem escuros Mas que ainda passam... Esses sentimentos, sabe? E ao mesmo tempo mostram as coisas como elas são. Eu acho que, tipo, é, é bem confuso se for para pra pensar em Unisamae, porque realmente parece um trabalho de gênio, sabe? Porque ele teria tudo para ser preto e branco, para ser maniqueísta, mas ele não é maniqueísta. Ele mostra para você como as coisas são de verdade, como elas são ambíguas, e ao mesmo tempo ele consegue fazer isso de uma forma que é. Super romantizada. É, são, é um contraste tão grande de coisas que não eram pra dar certo, sabe? E eu acho só incrível como funciona tão bem.
3: É, assim, né? Só pra casar um pouco o que o Pedro falou com o que a Clara falou. É, é curioso também que, a respeito dos diretores masculinos que tentam trazer essa coisa mais leve, como ela falou, e que eles acham que seria a expectativa de um público feminino. E é bem curioso que eu acho, até o final, porque no final inverte, mas até o final eu acho o mangá bem mais leve do que o anime. é mais pesado e denso do que o mangá.
0: Concordo. O peso que as coisas acontecem... As coisas... as acontece a mesma coisa no anime e no mangá, um pra um, só que a reação de tudo aquilo é dez vezes mais no anime. E eu acho isso louco porque... Você vê muita gente encarando como se uma boa adaptação de anime fosse o um mangá um pra um. Se fosse só o um mangá, só que animado. E Somae mostra que não, não é assim que funciona. Você pode pegar uma obra e adaptar da sua própria forma. Você tá contando a mesma história, só que de uma maneira diferente, com uma mídia diferente. Por favor, aproveite isso.
2: É real, é uma mídia diferente, né? Tem som, tem imagem, tem luz. Não, não dá pra esperar que seja a mesma coisa. Eu queria fazer uma citação muito carinhosa aqui ao... Henrique Currara, que é o cara que fundou o Bipapas e fez o Tena anos depois, também acho que é um diretor homem que tem uma sensibilidade maravilhosa. E a, a meu, minha situação, assim, um pouco polêmica, porque as pessoas tendem a discordar de mim e eu fico muito brava, porque, porque acho que eu tenho muita razão nesse ponto, é... De Akiano em Carecano, que eu acho que pegou um mangá super bobinho e transformou num anime muito profundo, muito denso, nesses moldes aí.
3: Amo demais, Clara, casa comigo. Já é?
1: <risos> é na hora que ela falou Carecano, eu tava só esperando a reação do Zé. <risos> Eu ainda não, não assisti Carecana, mas eu quero muito ver.
3: Ah,
2: se vo... quem gostou de Elissa Maria vai gostar.
1: É, eu só não acho que o mangá seja bobinho,
3: ele vai ficando mais denso com o passar dos volumes, mas fora isso, Sim.
1: amo demais, gosto mais do anime também. É,
0: eu não lembro do anime, eu vi na época que eu vi Evangelion nas mesmas fitas cassetes.
1: Voltando pra, pra direção de arte,
0: eu gosto muito
1: dos cenários do, do anime de maneira geral, eu acho que tem muito carinho colocado em cada arte ali, sabe, e hum. seja planos noturnos, planos de chuva, na neve ou no pôr do sol. É, eu acho que todo tudo que foi feito nessa arte de fundo nesse anime foi feito com muito carinho, sabe? Às vezes os personagens em si eles estão eles têm uns probleminhas de proporções é, em alguns episódios, mas eu sinto que pelo menos a, a arte de fundo nunca falha, sabe?
3: Ah, bom, é, não seria necessariamente fundo, mas tem tem uns probleminhas de cenário ali de escapa da proporção também, várias vezes, tudo bem.
1: Tem, Ixi, meus olhos estão bugados. <risos>
3: É, um que me marcou foi aquela hora que a, a, a colega da Nanaco de lábios Vermelho Da Toboco? Ah, não, a Marico. Ah, a, a Marico, isso. É, quando a Marico faz greve de fome, ela joga a mesa, a mãe dela tenta fazer ela comer, ela joga a mesa pra cima, aquela cena é horrível. <risos>
1: <risos> ah, essa cena. É, não sei, eu... eu não As amo cenas de esporte
3: também assim. são bem ruins, mas no geral é bem bonito mesmo.
1: É, assim, mas, não na... é um anime de esporte, então... A, a cena de é, esporte é mais, acredito que seja mais limitação mesmo a animação é limitada, afinal de contas É por isso que tem tanto postcard memories Uns muito
3: bonitos, inclusive
1: Que inclusive, eu esqueci de mencionar isso Mas essa, essa animação de cartão postal é justamente pra isso, gente É pra economia É pra conseguir fazer o episódio até o fim
2: É genial Não anime, faça desenhos E duble em cima, gente <risos>
1: <risos> faz a câmera passar pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra é, cima mano. da ilustração. É, mas outra coisa que eu gosto também é a, a narração da, da Nanako. Eu acho que ela entra muito bem no contexto justamente dessas artes de, de cenário e também dessas cartas de cartões postais que vem por aí. E como tudo isso é contextualizado, né, da narração dela, como se fossem cartas que ela tá escrevendo pro irmão dela, né. Porque afinal de contas o título da obra é Onisamae, <risos> Por um motivo, né? Com as tendências atuais de anime, algumas pessoas podem se assustar, mas Onisama, na verdade, ele reflete um honorífico, né? Um tipo de honorífico que é como se fosse justamente de um kohai para um sepai antigamente, sabe? Da mesma forma como nos colégios internos femininos existiam essa, essa glamorização, né? Do papel de senpai, é, falando no qual as chamavam elas de Onisama, é, também existe essa glamorização de um papel masculino, né? Que ensina de um mentor que seria o Onisama. sama e na história né do anime do mangá esse é o Hemi que foi um dos professores em um cursinho que a Nanao fez para conseguir entrar nessa escola na Seiran e ela acabou, por algum motivo, se afeiçoando a ele e querendo que ele escutasse ela, sabe? Pra ela, era o suficiente que ele só escutasse ela pra ela poder sonhar com essa figura de um mentor.
2: E aí, eu acho que é interessante que você vê a Nana contando a história, porque ela é uma protagonista que, a priori, a gente pensa, nossa, ela vai ser aquela menininha molenga, né, e tal, que a gente costuma ter nesse papel de protagonista. Mas como ela conta a história, a gente consegue ver que ela enxerga camadas do está acontecendo, não todas porque, enfim, a gente como observador, é. <risos> não muito mais, mas ela enxerga a camada do que está acontecendo e ela tem umas reações, assim, muito humanas e, e cresce muito, né, então às vezes ela tem umas reações que são absurdas mas para uma pessoa da idade dela sim Fariam muito sentido. E aí, essa relação com o irmão, ela vai também fazendo meio que uma terapia, né? Porque enquanto ela escreve, ela percebe o que podia ter sido, não podia ter sido. Eu achei muito bonitinho. E nos anos 70, eu acho que correspondência era uma coisa muito mais real, mais concreta e
0: palpável do que hoje em dia que tem Facebook, né? Caralho, imagina a Manuco escrever o textão. <risos>
2: pois é. Ela seria youtuber, eu acho. Oi, Anissa. A, mas... a não
1: escreveria textão, não. <risos> Ela tem cara de que começa a escrever e apaga no final. Também.
0: Nanako está fazendo uma mensagem ditando. <risos> Três horas depois, nada.
1: É, mas eu, eu acho que a Nanako, ela realmente tem essa carinha de que vai ser, sabe, clichê, mas eu acho que ela é uma personagem extremamente forte, sabe? E eu acho que ela é central pra, pra narrativa, porque no final das contas, a sensibilidade dela, o que ela traz à tona, né? Nesse papel de inocência que vai aos poucos... É, Sendo perdida, né? Você sente empatia, sabe? E eu acho que a empatia que a Nanoku traz pra série é o que faz ela funcionar de verdade.
0: É, antes da gente começar a parte com spoilers, de fato, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o Tichato Takarazuka, porque a estética do Takarazuka foi muito influente pra Onisamae, né?
2: Que... Então, o Teatro Takarazuka é um... Começou no século passado, né? Como no início do século passado. E é um teatro musical que a companhia fica na cidade de Takarazuka, lá no Japão. E essa companhia monta peças só com elenco feminino. A questão é que as vias se alimentam, assim. Então, o Teatro Takarazuka inspirou vários mangás. E vários mangás de animes depois tiveram sua montagem no musical.
1: O... Vamos começar aqui o... O Tezuka, né, o pai do mangá, alguns diriam o pai do anime também, embora não tenha sido exatamente o primeiro, ele nasceu na cidade de Takarazuka. ele foi muito influenciado pelo teatro.
2: Se eu não me engano, ele tinha algum parente que, era, que trabalhava.
3: A mãe dele era muito amiga de várias atrizes da companhia na época, então ela levava ele pra assistir várias peças e ensaios e
2: tudo mais. O Takarazuka ele tem uma estética muito própria, que então, como são as meninas que fazem os caras, é, os caras da peça de, das peças de Takarazuka eles são muito, então, afeminados, eles têm o corpo mais magro do que seria um cara fazendo e aí é engraçado porque o Tezuca depois criou a Princesa Safiri e o ciclo vai se completando,
1: né? É, até Sim. porque muitas dessas autoras do grupo do ano 24, ela elas atribuem inspiração nas obras do Tezuka também, né? Então acaba que muitas delas puxavam né, essa influência dele e muitas também puxavam a influência do teatro, né? E eu acho que o, os designs da Ryoko Keda, principalmente quando você vê a, a Mia, a Rei e a Kaoru, elas refletem um pulo o Takarazuka, né? A questão do... Acho que é o Tokonoko, né? Que chama. Uhum. Que é o, o papel principal, né? O papel principal masculino. Que eram é, é justamente mulheres que tinham que ter um porte mais alto. E que tinham que ser é, mais elegantes, mais refinadas. E traz um pouco dessa imagem que a Rei, a Kaoru e a Mia têm sabe? Além de que elas tinham que ter uma voz mais forte, mais poderosa.
2: Outra coisa que é legal também de ver é que o teatro Takarazuka, eles pegam... eles fazem montagens de várias obras ocidentais também. Eles são divididos em grupos. Alguns grupos montam peças puramente japonesas, outras peças ocidentais e outras peças mais contemporâneas, que tem muita coisa que vem de mangá. Então, todo esse universo de romantismo ocidental, visto por uma lente japonesa, já existia no teatro. E aí foi para o mangá, e aí o mangá rebateu de volta.
3: Que loucura. Essa da parte ocidental, eu não sabia até hoje.
2: Eles montam muito. Dama das Canelhas, Julieta, é, Little, Little Women, né? Minhas mulherzinhas, que agora vai sair um filme. Então é muito... Eu, eu penso num ping-pong, assim, sabe? Cria-se uma coisa, aí eu fiz o Tizuka vai lá e cria essa filha e eles uau, olha esse olho dela, é imenso. Vou fazer uma maquiagem assim.
1: <risos> Realmente, né? As coisas vão se alimentando. No texto que eu fiz de Onisamae, é, eu cheguei a, a... Eu tentei ver onde é que foi que isso começou, sabe? Tipo, essas tendências. E, assim, eu não vou falar que eu tenho certeza absoluta, né? Porque é um material extremamente limitado, né? De pesquisa que a gente tem. Mas tudo indica que realmente foi na reforma educacional que teve no final do século XIX. E com... Uma política educacional mais é, igualitária, porque eles estavam tentando expandir a educação para que atingisse a maior parte do país e para que atingisse todo mundo, e aí é, começaram a ter os colégios internos femininos, e foi mais ou menos por conta dessa política educacional mais liberal que os japoneses tiveram mais acesso a obras ocidentais. E isso acabou puxando uma coisa na outra, puxando uma coisa na outra, e a gente vê esse resultado.
2: <risos> que é uma miscelânea, né? Porque, tipo, o jeito que, a, que um ocidental monta uma, uma representação da, sei lá, da, da Revolução Francesa, que seja, o que a Rio criou, né? É uma coisa própria. A questão do Takarazuka também de ter meninas fazendo pés masculinos, eu acho que em algum grau serve para uma espectadora, assim... Hum, dentro de um lugar onde os papéis de gênero são muito bem definidinhos e você não pode fazer X coisas ou Y coisas, quando você consome, quando você vê a outra menina fazendo, você se sente empoderada em algum grau, entende? Tipo, você vê a protagonista o herói, mas o herói não é um cara o herói é uma atriz que está fazendo, mesmo que seja um herói
1: Sim, faz sentido sim. É. Por isso que a, a Princesa Cavaleira é tão genial, né?
2: Sim, amo. A Kaoru no Kimi, acho que é muito isso para as meninas da escola. Elas veem, tipo... olha ela é forte, ela faz isso, ela faz tudo, ela pode tudo.
1: É isso. É, Clara, hum. é, você já assistiu o Shoujo Kageki Review Starlight? Qual? Shoujo Kageki Review
3: Starlight.
2: Nossa, não, peraí. Shoujo o quê? Kageki. Nossa, não, eu já amei
1: Põe na Já abriu uma
2: menina aqui com a cara de que tá fazendo drama que eu já achei uau, eu vou ver hoje.
1: Ele é de um pupilo do Ikuhara e ele puxa muita coisa de Takarazuka e. dessas coisas que a gente tava falando aqui hoje. Ai, meu Deus, eu já acho. É. Que, eu acho que é bem sua cara, acho que você vai gostar.
2: Tem no Crunch?
1: Não.
0: Não, infelizmente, <risos> fruim,
2: fruim, tudo infelizmente bem.
0: A gente tem que recorrer por meios totalmente legais, a gente importa do Japão? Claro.
3: Espera a polícia estar tá mais longe da tua casa aí. Claro.
0: Pessoas, a partir de agora nós vamos falar de Onisamae com spoilers. Se você não viu Onisamae ainda, por favor veja. Eu acho que todo mundo aqui recomenda Onisamae.
2: Demais. Com mostra ressalvas. para sua mãe, mostra para para sua família.
1: <risos> para os seus amigos.
0: Mostre Sabe, para eu aquele seu amigo chato. Aproveita que é seu aniversário chato. e coloca ele
1: sentado <risos> assistindo o vídeo.
0: E Não coloca o episódio cara. aleatório, por favor. Começa <risos> pelo episódio 1, para pelo menos ela ter um mínimo de contexto do que está acontecendo. Se você quiser pular já para os e-mails, porque você não viu, pule para o minuto... Minuto 84, vulgo 1 hora e 24 minutos. Eu queria agora tirar do meu peito o grande montanha-russa de emoções que eu tive. Que... Qual... Qual o sentimento que vocês têm com a Mia?
2: Ah. <risos> é difícil. Eu não sei. Em alguns momentos, ela se torna a minha personagem favorita. Em alguns momentos, eu queria tipo, arrancar a cabeça dessa mulher, mas essa, esse, esse orgulho que é retratado de um jeito absolutamente romantizado, também é tão bonito. Valeu. E eu acho que tem algo a ver com a Maria Antonieta também. A Maria Antonieta da Rio Kikeda, né? Porque, por exemplo, tem uma passagem na Rosa de Versalhes em que aconteceu que a Maria Antonieta não dirigia a palavra à Madame do Barry na história. E no mangá, a, a explicação para isso foi porque a Maria Antonieta não compreendia como ela tinha que se dirigir com uma amante do rei. Era tipo, não, pelo meu povo, eu, rainha, não posso fazer isso. Vai denegrar a imagem. Então acho que a Mia é tipo uma Maria Antonieta que foi pra potência extrema e com uma, umas tendências aí... psicopatas, eu
0: diria. É, é eu, eu vou falar que eu passei pelo menos 30 episódios odiando ela. Justo. E em algumas situações específicas eu tive que pausar o anime. Aí eu tomei uma água... <risos> eu falei, caralho, sua filha da puta desgraçada, eu te odeio. Aí eu continuava, e o que me pegou de surpresa é que em alguns momentos esse ódio foi embora, especialmente no final. Foi muito bizarro, porque assim, eu ainda não quero sair com ela numa vida, eu jamais iria tomar uma cerveja com ela, quero distância, mas eu não... aquele ódio sumiu de alguma forma.
1: É, eu entendo. É, tipo, eu acho que a Mia, ela é uma personagem muito multifacetada. Ela meio que incorpora, né, a hierarquia social que é o, o grande antagonista do anime inteiro. Só que, ao mesmo tempo, ela... A gente não pode tirar o, o peso da culpa das coisas que ela faz, sabe? Mas, de certa forma, ela é tão vítima disso quanto todo mundo, sabe? É... é... Eu acho ela uma pessoa horrível.
3: Tipo, passei 90% do tempo achando ela uma pessoa muito, muito horrível. Variando nessa escala de pessoa muito horrível. E, tipo... Ok, no final, tá, ela, eu concordo. Ela também é uma vítima dessa sociedade, dessa família e etc. Mas, tipo, não, não isenta ela, sabe? Tipo, ela continua não, sendo Não, não de forma
1: nenhuma. Ela continua sendo escrota pra caralho.
2: É o demônio em pessoa, né?
1: Sim.
3: Em alguns momentos ela não é só, tipo, a, a cria dessa situação horrível. Ela, ela é a cria dessa situação horrível que por gosto, aplica requintes de crueldade, né?
1: Sim, ela propaga a situação ruim. E, e não só propaga, como se sente prazer nisso às vezes, né? Tem esse detalhe. Sim, isso. Por gosto, ela
3: intensifica mais a coisa. Mas
1: é, é o que me faz pensar, sabe, tipo, que não... Não é certo só odiar ela. É que, no final das contas, ela também era uma pessoa que, que tinha problemas psicológicos. É Se você desumanizar ela completamente, o que é fácil fazer, é, você, inevitavelmente, vai se tornar só um reprodutor do que ela já faz, sabe? Mas eu acho que o anime tomar essa direção em que o humanismo é ela um pouco mais, que mostra que ela era falha, que ela também tinha as suas ansiedades, Provavelmente ela também tinha depressão, porque queira ou não, ela tentou cometer suicídio em um determinado momento e falhou, mas a tentativa foi completa. É difícil você não pesar ou, ou, o que fez essa pessoa se tornar isso, sabe? Por que que ela é assim e... Como ela não consegue escapar do quão tóxica ela mesma acaba sendo consigo mesma, sabe? E acaba descontando isso em outras pessoas.
4: Ela
2: é o um demônio, também não tomaria uma cerveja com ela, daria uma porradinha se eu pudesse. Mas tem um lado que eu acho interessantíssimo também, que é essa coisa dela é procurar o belo. E, meu Deus, que monstro ela é, né? Ela não tem nada, mas assim, ela se agarra numa memória que ela no trio, e que acha que aquela memória é o que há de mais bonito no... e que deveria ser mantido, e é uma pureza que não existe nem mais nela mesmo, Sim. e aí ela fica querendo reproduzir aquele estado e aquela inocência que ela tinha, e não vai voltar, e aí... <risos> Interessante analisar a Mia, assim, acho que ela, ela dá pano para
4: manga.
1: É, é isso que eu falei, sabe, daquele, daquele negócio do contraste, porque... É um contraste de coisas que não deveria funcionar, sabe? Tipo, a inocência e a beleza com, com esses sentimentos tão perversos, sabe? E essa distorção que acabou se tornando. Só que é engraçado que você tem essa consciência do quanto que isso é errado, do quanto isso é distorcido E ao mesmo tempo o anime consegue romantizar isso é, é, é um conflito de sentimentos que eu não consigo entender Eu acho que é por isso que é tão difícil definir o que eu sinto pela minha Porque eu hoje, ela ela é uma parte do anime também, sabe? Mas eu não consigo odiar ela depois de terminar o anime.
2: Ela vira humana,
1: né? É, por mais que ela não deixe de estar errada em praticamente tudo.
0: É aquilo No fim das contas, todo mundo é humano ali. E, ele, o anime deixa isso muito claro, de que no fim das contas, não vale a pena você segurar esse ódio todo. Ela é uma pessoa horrível, mas ela tá ali como uma pessoa também. Ela é uma pessoa, no fim das contas. Então, eu, eu acho que a grande ironia é que quando hum. o grupo da sororidade acaba é quando ela mais tem uma sororidade real.
1: Sim, os, os maiores momentos de sororidade são os momentos em que a, a sororidade está sendo ameaçada. <risos> a, a gente pulou um pouquinho para frente, mas eu queria trazer um vo a, de volta o começo, sabe? Porque é, eu acho que a parte mais dolorosa do anime é justamente ele retratar como essa hierarquia social que foi estabelecida na escola, é, a sororidade é algo ruim. Ele mostra muito bem como isso é, a, é um ideal que é pra ser perseguido, sabe que essas garotas querem tanto isso ele consegue tornar esse ideal algo bonito e questionável ao mesmo tempo, como eu falei só que ele mostra todo o lado ruim que vem com tudo isso sabe, tipo, como isso afeta as pessoas, afeta a, o ego delas, mostra o quanto que elas podem ser mesquinhas umas com as outras o quanto que elas podem ser manipuladoras e perseguidoras de formas horríveis e até mesmo como é, amizades, né, amizades fortes podem acabar sofrendo rachaduras por conta de desacordo. Né, e de, de privilégios sociais, sabe? Eu, eu, eu sinto muito, muito agonia de ver o começo de novo, sabe? Tipo, eu gosto. Mas é, eu acho que é a parte mais sofrida de todo do anime pra mim, apesar de tudo. Porque não tem um momento em que não, não existe um reflexo do quanto que isso é doloroso pra, pra Nanoko de estar tá passando, sabe?
3: E como a gente falou no começo, isso é sororidade, gente.
0: É muito foda, cara. Eu... É, é, é incrível que o que eu senti pela Mia, eu senti em uma escala menor e bem mais rápida com a Mariko no início.
4: Hum,
1: quando sim. ela
0: tava tentando sempre afastar a Tomoko dela. Hum, tá. É,
1: sim, sim. Nesse aspecto, sim. Porque a, 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 tanto a Mariko quanto a Mia, elas sofrem de problemas parecidos, né? Elas, as duas tem uma possessividade absurda. Mas eu acho que, pelo menos a Mariko, ela acaba aprendendo a lidar melhor com isso, sabe? Porque a possessividade da Mariko vem em função de uma insegurança muito grande. E quando ela percebe que, talvez não tenha motivos pra ela se sentir tão insegura assim, aí ela começa a mudar um pouco mais, sabe?
0: É, eu, eu gosto do arco dela. Eu tenho meus problemas com ela, principalmente nesses momentos, mas eu, eu, eu gosto do arco dela, eu gosto muito da personagem. Eu comecei falando, caralho, essa Mariko, ela tem que se fuder, velho, porque olha, olha o que ela tá fazendo, essa menina. Só que, ao <risos> mesmo tempo, enquanto a Mia, eu sempre olhava como o demônio fazendo as coisas, quando a Mariko tava nos seus piores momentos, eu sentia que ela não era uma pessoa ruim, no fim das contas.
3: É, eu costumava pensar, tipo, sei lá, quando eu via a Mia, eu, tipo, cerrava os olhos, assim, e pensava alguma direção, tipo, vejam só que filha da puta. E quando era a Marico, eu meio que dava aquela viradinha de rosto, assim, tipo, meu, essa mina tem probleminhas. Depois ela se resolveu um pouco melhor, assim. Mas
2: acho que é bem isso mesmo. A Mariko, ela, a priori, parece que vai ser uma vilã, né? E depois de um tempo a gente fica com uma certa dó, né? Ver ela como uma pessoa muito desesperada por atenção e, e num grau de inocência até. A Mia, pra mim, parece uma pessoa que sabe o que está fazendo, assim.
0: Ela é a personificação das piores vilãs de novela.
2: Exato, é a Nazaré dos Mangás.
0: Mas Nazaré dos Mangás é uma ótima comparação, parabéns.
2: Eu não sei, a Paula Brat dos Mangás, não sei.
0: <risos> Além disso, a Mia pensando a parte dela, o que você acha do Sem justo da caçada Eu
2: gosto muito dela, muito. Eu diria que é uma das, das três. Ah, não, não dá pra dizer que é minha favorita. Todas são minhas favoritas em um momento. <risos> eu acho muito um personagem muito forte assim, muito impactante. Eu acho que as cenas dela são muito pesadas e coisa que até hoje não é normal a gente ver em anime deste jeito. É, tem muitos animes que tratam de depressão e outras coisas, mas eu acho que o, o Mae tem um grau de realidade assim, sabe? De, de... O apartamento, a apatia dela com a vida, os hábitos dela, o, o, o olhar, o jeito como ela caminha. É um, um grau de apatia que vai se construindo desde o começo, que não é todo anime que mostra.
0: Sim, e eu nunca vi um anime tratar o uso de drogas do jeito que Oni trata, a partir não. da
1: areia. Algo bem raro. Tem poucas análises de Oni Samae, é, internet afora. É Pouquíssima coisa que você vai encontrar. Mas um dos que é mais fácil de encontrar é um relato de uma youtuber que analisa o Nissamae. E ela se foca muito no personagem da ray Ela é uma pessoa que já foi viciada em drogas. E ela fala justamente sobre como o retrato da série ele é verossímil com as experiências dela. Sabe? Aí eu acho que eu vou pegar o link e deixar na descrição... Só pro pessoal conferir também, porque eu acho que é interessante de ver. É, é engraçado, tipo, realmente é raro ver um retrato, assim, tão cadenciado de depressão. E de vício, que nem o Ray e ao mesmo tempo tornar isso uma característica do personagem que de certa forma é atraente, sabe? É questionável, mas é atraente. Tanto que você acaba entendendo um pouco do encanto que a Nanako acaba criando por ela, por mais que seja assim, de uma perspectiva sã, nada saudável, sabe?
4: Eu acho
2: que parte do encanto dela é esse, porque você cria. Você projeta nela nessa, numa pessoa que tem essas, essa condição, esse olhar apático com essa cara, quase que um ser de outro mundo, um ser que não tá na sua realidade, que seus problemas não atingem essa pessoa, e aí acho que desperta a Nanana com uma, uma curiosidade, né, um tipo, cara, quem é essa mulher maravilhosa que não tá nem aí.
1: <risos> é, o mistério é atraente, né? É, é curioso, só que o não
2: tá nem aí dela não é saudável, né, ela não tá nem aí porque não sabe nem onde tá.
1: Porque, <risos> o, o que é curioso, né, porque tipo, o anime caminha entre esses dois lados, né, em um momento em que a Nano fica extremamente confusa com isso tudo, porque, tipo, por um lado ela acha isso atraente e por outro ela se preocupa com a Rei de fato e fica, tipo, não, por favor, sabe, vamos, vamos agir de outra forma, sabe, vamos procurar um outro caminho. E eu, eu gosto de como, de pouco em pouco, né, ela e a Kaoro acabam conseguindo trazer a Rei pra um lugar mais feliz na vida dela, sabe, para um lugar que seja mais saudável. Eu acho
3: curioso que todo o anime é muito dramático, muito, muito dramalhão. E curiosamente, a Rey, que teria o caso mais, seria talvez o caso mais dramático de todos, ela é tratada de forma mais
0: sóbria e não tão exagerado, sabe? Sim, muito louco você ver que quase todas as coisas até as Pequenas coisas elas são retratadas com muito grito e muito som. A reação das personagens, a primeira reação que elas têm com a morte da arei é uma reação muito silenciosa para os padrões. É, é, é muito tenso a cena que a na, na tá indo no hospital e tá todo mundo quieto.
2: A gente fica até desconfortável
0: uhum. E você tá acostumado a ver esses personagens Gritarem e fazer tudo, mas Quando eles estão... Eu acho bem curioso, sabe A reação da Nanaco, porque Tipo assim, ela ficou
1: esperando A Ray, né, pro encontro que nunca aconteceu Infelizmente, ela sentia alguma coisa Sabe, tipo, no coração dela de que algo não tava certo e, tipo, as coisas iam acontecendo E ela foi vendo de pouco em pouco Sabe, é, sabe a, a pior possibilidade possível, ela De fato aconteceu, mas você não quer acreditar Nisso de forma nenhuma, então tipo, até o último momento você se nega a acreditar e particularmente essa cena ela me toca bastante porque é algo que eu vivi também, sabe, então eu entendi um pouco o choque dela e toda a descrição dela do que ela tá sentindo naquele momento e de como as emoções vão vindo à tona nela de pouco em pouco e de como ela na verdade sabia que aquilo tudo estava acontecendo mas que ela não tava conseguindo admitir para si mesmo eu acho que eles fazem isso com tudo com muito tato, sabe e eu gosto bastante de como a morte da Ray afeta todo mundo, e na, na forma como a direção toma toda a cena para fazer com que você sinta de fato o peso daquilo. Então. Eu realmente gosto bastante desse momento. Aí.
2: Que a Unice é uma história sobre a Nana crescendo, né? Nana se tornando adulta. E para mim, ali é onde a linha foi riscada, sabe assim? É onde ela deixou de ser criança e, e o mundo ficou muito concreto e muito real, porque mesmo naquele turbilhão que ela tava sentindo, conseguia encontrar um jeito de romantizar uma coisa que eu li e de repente, não, a realidade é essa. E ela chegou e não não ter que fazer, sabe? Sim, se os
0: pais da Nanako até comentam isso. Eles falam sobre que ah, naquele momento ela tem que passar por isso pra crescer. Eles fazem esse comentário.
1: É, eu acho que é curioso também que, tanto quanto pra Nanako isso foi um peso muito grande pra ela amadurecer, também foi um peso muito grande pra mim amadurecer, sabe? Pra ela deixar a adolescência e a a infância de lado. A gente tem todas essas personagens que estavam tão envolvidas nesse próprio mundo de hierarquia social, de sororidade, ou dentro das de suas próprias angústias, dos seus temores, que elas mesmas acabavam se impedindo né, de seguir em frente, de crescer. E aos poucos, né, a gente vai vendo no anime as personagens tomando né, rumos diferentes e finalmente alcançando essa maturidade, mas só quando realmente acontece algo concreto na realidade que vai poder mudar isso para elas, né? E no caso da Mida, Nanako é infelizmente a morte da Rei e em outro contraponto, né? A gente tem a Kaoru que ela não precisou disso para se dar conta da realidade porque ela já tinha outras coisas com quais ela precisava lidar, né? Mas o quanto que isso afeta ela pelo valor que ela tem pela vida e pelo valor que ela tem para as pessoas queridas para ela, sabe? É, é interessante esse contraste.
0: Sim, eu sinto bastante que a pessoa que a gente menos esperava que afetasse daquela forma foi a Kaoru quando você entende por que afetou ela tanto, eu gosto muito do diálogo que... Caralho, o único momento que eu concordei com a Mia Na vida foi quando ela conversou com o Kaoru Sobre a morte da Arei Eu não lembro o momento que a Kaoru Ela não quer de jeito nenhum Voltar pro reino, porque ela tá com uma metástase Ela pode ter umas metástase, ela pode morrer Daqui a pouco, e ela não quer ser esse peso E a Mia fala que A Arei, ela viveu ao máximo até o fim E, e aí, e você?
2: É, vai ficar com medo,
0: né? É, vai ficar com medo? Você... você pode morrer Muito cedo também, mas isso vai te pedir viver ao máximo E caralho, foi... Por... O único momento que eu com a Mia na vida.
2: Por outro lado, a Sandista já não tava vivendo faz muito tempo, eu acho. Porque ela sobreviveu a uma tentativa de suicídio, né? E, e desde então, pra mim, ela tava só existindo, assim. Tava apenas ali. Sim. Não, é que foi cruel que quando
0: ela começou a voltar a viver, ai. ela morreu. ai. É. ai. É essa a parte mais pesada, Sim. porque ela morreu no ponto, quando ela voltou pro alto, quando ela... O que seria o ponto mais alto da vida dela?
2: Ou quando ela escolheu voltar, a viver né? tipo, tá bom, vamos tentar vamos...
0: Ela escolheu voltar ela tava melhorando e acabou. Essa é a parte que mais bate. O contraste, né, tipo todo aquele último dia dela a caminhada
1: dela, ela escolhendo as flores e mandando as flores e o fato de que, pela primeira vez na série, ela tá, tá usando um terno branco, na verdade de um Terno Preto, demonstrando, né? Finalmente essa mudança na personalidade dela, tipo, o quanto que ela se livrou de um peso tão grande e, bem, né? Pelo menos nos últimos momentos ela tava feliz.
4: Ai,
0: <risos> sofri. É. <risos> Dói muito. É. E assim é ser
2: legal você comentar a mudança de roupa dela, porque é um anime que é absolutamente construído nesse tipo de detalhe mesmo, né?
1: Sim. É, é algo muito icônico pra não, não ser tão clara, assim, a mudança, sabe? Ser tão Sim. importante também. É, mas eu acho que também... A gente tocou nisso, né? Falando de vários personagens e tal. E é, é engraçado porque, tipo... <risos> é difícil a gente se prender muito a um detalhe só porque tem muitas coisas que levam diretamente umas nas outras, né? Mas eu gosto como a série lida com a depressão e como ela tem retratos tão diferentes, sabe? A Mariko, é, 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 os motivos pelo qual ela se sente, da forma que ela sente, são completamente diferentes dos motivos pelo qual a Rei se sente da forma que se sente. E... Eles são diferentes dos motivos pelo qual a Kaoru se sente e pelo qual a minha se sente, sabe? Mas a gente vê traços comuns em todas elas de... Em todas elas, menos a Kaoru, de certa forma, né? De impulsividade, de medo, de ansiedade, de baixa autoestima também. E... Eu gosto como ele vai trazendo isso tudo à tona e sempre mostrando o lado questionável das atitudes que as pessoas têm, porque nem sempre é fácil, sabe? Ele dá para com pessoas que sofrem depressão, que sofrem disso. Mas existe algo que tornar elas humanas. Eu gosto como cada personagem tem seu arco pra, pra aprender e lidar um pouco melhor com a vida, né? E seguir em frente.
2: E a morte dela é diferente no mangá, né?
0: Sim. É muito diferente, é muito mais pra baixo.
2: É, que... porque não é acidental. Mas eu acho que também é... é... Mostra essa coisa que, às vezes... A pessoa que tá com depressão... Ela tem dias bons, né?
4: Assim...
1: É. E para mim <risos> é um... É um claro... Reflexo do Class S, né? O Class S como gênero... Essas histórias de mulheres com mulheres... É, por mais que elas fossem uma maneira de se expressar, né, para pessoas que sentiam determinada pressão, essas histórias elas são vistas como fechadas dentro do seu período porque elas não progrediam, de fato a, o Class S, ele terminava de duas formas, ou com uma das personagens do casal se separando e casando com um homem no final, ou com a morte de uma das outras personagens. Para mim, o, o peso do mangá, é, ele traz bastante saturna, sabe, na forma como a Rey morre
0: Mas, De certa forma, o Unisama aí terminou das duas formas É, é isso que é eu de... Sim
1: é. E aí, você entra na, na questão que, tipo, o Desac, ele teve a oportunidade de fazer uma releitura, né, do, do clássico e dar um outro contexto pra isso. E eu acho que parte do motivo pelo qual ele humanizou tanto os personagens, eu, aqui eu tô assumindo porque eu não vi ele falando disso em, em nenhuma entrevista, mas eu imagino que era uma forma que eles estavam pensando, assim, sabe, de se comunicar com o jovem daquela época e de falar sobre essas questões de uma forma mais madura e direta. E eu acho que. Acabou sendo mais interessante trazer essa perspectiva mais positiva da Ray pra justamente não trazer, sabe, essa carga negativa maior ainda pra cima dos jovens e não romantizar mais esse tipo de situação. Não dessa forma, pelo menos.
2: É um pouco problemático, né, que muitos dos romances que tratam de casais homossexuais tenham esse tipo de final, não só os do Class S, mas se a gente for ver coisas e cinema, também vão pra esse rumo. Tipo, filmes clássicos que, que tem casais gays, é muito raro você encontrar que tem um final feliz. <risos> Porque é sempre como se houvesse uma, ou uma punição divina, né? Ou a morte, ou uma fase e você se adequa. Então, eu acho que isso ainda permanece.
1: Ainda permanece mesmo, mas é, eu fico um pouco feliz de ver que é, cada vez mais as pessoas estão se afastando um pouco desse, desse arquétipo de história. E estão partindo para uma outra estrutura, sabe? E eu acho que Onisamae, a releitura do Desaki foi um passo importante nessa direção também, sabe? Um passo tomado é, quase 30 anos atrás, né? Mas que eu acho que ainda é eco hoje em dia. Pelo menos assim, quando a gente fala de mídia, né? De anime e mangá no geral. Porque é. o, os mangás Yuri é de lá pra cá que eles começaram a ter uma... Perspectivas mais positivas, sabe? Histórias mais diferenciadas, sabe? Diferentes tipos de retrato de casal, diferentes tipos de vida, diferentes tipos de narrativa também, sabe? Hoje em dia você consegue achar dramas Yuri, você consegue achar Yuri's Slice of Life, Yuri's Comédias e diferentes tipos de finais e alguns. E autores e autoras que estão trabalhando isso.
4: Eu
2: fico feliz também que tenha hoje comédia, outros tipos de gênero com casais homossexuais, porque é representatividade, né? Ninguém aguenta ficar se vendo sempre como um dramalhão.
0: <risos> Sim. Mas
2: eu acho que também tem tá a ver com aquele ditado japonês, que é tipo, eu não sei falar em japonês, mas é algo do tipo, o prego que se destaca é o prego que vai
0: ser martelado. Sim. Então, Sim.
2: Ou se adequa à sociedade ou... Ou se adequa. <risos>
0: Eu sinto que essas obras terem o problemático de a maioria delas serem tragédias quando vai tratar de homossexualidade é mais uma coisa estar sendo pro público hétero do que pro público LGBT em si é mas eu sinto que é uma tentativa de você querer criar algum tipo de empatia pela dor. É. O problema é quando você faz isso a exaustão e acaba não trazendo nenhum reforço positivo.
1: É Na, na época né, em que isso aconteceu com Onisamae, na época que a Ryuki detrou a Satana foi positivo porque era a minha única forma que ela tinha para expressar esse tipo de sentimento né para conseguir causar alguma empatia, e você se via preso nessa situação em que você gostava desses personagens, né e detestava o final no, no qual eles levaram, tem um episódio de Onisamae, que eu não lembro se é o 13 ou 14, é por aí... Que a, a Nanako vai... Vai montar as provas, né... É pouco depois que eles começaram a fazer as aulas de reforço na sororidade... E a Nanako tinha visto há pouco tempo a obsessão que a Rei tinha com a Mia... E aí começam a rolar uns rumores na escola... Do casal que, que é avistado debaixo da árvore... Do piano que toca sozinho e não sei o que e tal... E daí a Mariko conta pra Nanako essa história, né? Desse casal de mulheres que se apaixonaram perdidamente... Mas que era um amor proibido e de que elas se mataram juntas no final das contas, sabe? Tipo, e no anime, a Nanoku, tipo não entende por que, que as coisas tinham que ser dessa forma, sabe? Por que, que tem que ser triste assim, sabe? Por que, que elas não podiam simplesmente viver o amor delas? E aí a Mariko termina falando, é, eu entendo, né? Mas pelo menos elas morreram felizes porque elas estavam do lado uma da outra. E quando você pega o contexto cultural e você lembra que teve, de fato, suicídios duplos, é bem pesado. O que ele tá querendo dizer com essa cena? Sabe o que é que ela significa dentro de todo esse contexto histórico? E para mim traz à tona que o anime tava tentando mudar isso um pouco e dar uma uma perspectiva positiva que na época não tinha como se adequar.
2: Não, concordo, eu acho que essa crítica de que foi o que apontei de falar, ah, mas aí o final é sempre trágico, é uma crítica muito contemporânea porque é o que foi dito eu acho que trazia pela dor um modo de empatia, tu vai ter empatia por aquele personagem, porque só pela dor você consegue colocar nesse lugar, e a, nos anos 90 isso era muito necessário assim, foi, foi inovador
3: deve ter funcionado bem, porque que na verdade assim eu não me conectei muito com nenhum dos dramas, exceto esse do final que é, termina tragicamente foi o que bateu comigo. E daí é o anime catarse. não
1: tem ele. É, mas faz parte, cada um cada um sabe. Tem muitas coisas em Unisame que conversa comigo de uma forma bem pessoal, sabe? Então são experiências diferentes. Mas é o, o peso, né, de você gostar desses personagens e perder eles realmente ajuda a mensagem. O que me faz gostar também que para um anime com mensagens é, tão pesadas, a preocupação em mostrar amor pela vida, sabe? E mesmo assim, tipo, um lado mais feliz da vida, é algo que sempre aquece meu coração, sabe? E eu me lembro mais de Onisama por causa disso do que pelas tragédias dele ou pelos dramas dele. Quando eu penso em Onisamae, eu sinto que é bom estar vivo, sabe? Eu sinto que eu quero ver. Eu acho que é por isso que a Kaoru, ela é a minha personagem preferida. Porque ela é quem mais traz isso à tona, sabe? Ela é quem mais simboliza isso. E eu também me identifico um pouco com ela na questão do, do medo dela da morte. Do medo dela do, do que isso pode significar e... Como ela se afasta né, das relações por conta disso. Mas eu gosto que, por mais que ela ainda carregue esse peso, ela sempre tenta fazer as pessoas enxergarem o um lado positivo das coisas, ela sempre tenta fazer bem para as pessoas ao redor dela. E acaba sendo contagiante para as outras personagens também, sabe? Eu sinto que <risos> em Onisama, é a Akaoro acaba sendo um porto seguro por causa disso. Então eu sempre gostava de ver ela em cena.
3: É, é. A Kaoru no Kimi e a Tomoko eram os personagens que eu mais gostava. Ah,
2: assim. Tomoko é muito querida. Gosto muito.
0: Não é? é eu, a... eu gosto bastante da Tomoko também. A pessoa mais saudável daquele cast. Sim. Total. Ter mais Tomoko
3: naquela escola seria um lugar muito bom. É.
2: Que é, tinha que replicar. Mas a Kaoru, que eu não já que estamos falando de spoiler, que me atrapalha assim no final da resolução é um drama muito válido eu acho que muitas mulheres se identifiquem mas é aquela, o momento em que ela sente que ela não é mais mulher porque ela faz uma mastectomia né? muitas mulheres se sentem assim mas em, em algum grau quando ela, ela faz uma cirurgia e aí ela se sente menos mulher eu acho esse drama interessantíssimo mas o que eu não gosto muito no arco da Kaoru é que o final que dão pra ela não me convence porque ela acaba muito tipo assim: ah, é, virei uma dona de casa,
3: né? Deu uns um 180 graus, né?
2: É, eu, eu concordo, eu acho legal mostrar que ela, Tiveste, tem comportamentos muito mais masculinos que as outras pessoas, mas isso não tem nada a ver com o fato dela ser homo nem com a identidade de gênero dela, né? Então, eu acho legal que eles separem as coisas, que muitas vezes os animes misturam tudo, né? A Kaoru é um exemplo maravilhoso de que, ó, cada coisa é uma coisa, assim como é o Oscar, no mangá
3: dela. Só que, no caso da Kaoru no Kimi, ela, ela tá sendo mais masculinizada ao longo do, do, do anime, do mangá também, e daí quando a gente tem a revelação e a, a confirmação, a evolução, digamos assim, da relação dela, que é hétero, e daí, tipo, ela dá uma guinada de 360 graus e fica... Tipo, começa a usar batom uhum. e casa de noiva e vira dona de casa e
2: De repente, você tá de avental, assim, você fala, eita!
4: Né?
2: <risos> Parece que foi muito do nada, assim. Então, eu, eu acho bonitinho até mostrar que, olha, ela pode ter um sonho que não tem nada a ver com uma expressa, mas foi muito do nada. Eu fiquei meio, eita, tá bom, então.
1: <risos> eu, eu concordo. Eu, eu acho que a parte que mais me incomodou no final é que... Esses últimos episódios que são focados na Kaoro, Eles são muito rápidos, sabe tipo, Muito abruptos E de fato parece uma mudança muito repentina E eu sinto que dos arcos Do anime, infelizmente, ele foi o menos Trabalhado, sabe E acaba, acaba ferindo um pouco O anime no geral pra mim e Mas eu, eu acho engraçado que, tipo apesar disso Ela ainda é minha personagem preferida Porque eu acho que ela simboliza muito A força que a história tem, sabe Acho que é até por isso que ela é colocada justamente Como um contraponto à Mia desde o começo e que ela, no final, que vai dar os passos, né, pra acabar com a sororidade. Mas, de fato, é uma mudança que eu acho que poderia ter sido mais bem trabalhada.
0: Tem uma coisa que, hoje, como uma pessoa contemporânea do século XXI e em contraponto de alguém do 75, acaba me incomodando um pouco. é Sempre quando eu tava olhando o Rene e o amigo dele... O, o Taka é, Takashi. O Takashi, eu... E a relação... A potencial relação do Takashi com a Mariko e a relação do Remy com a Kaoru, eu sempre falava... Quantos anos eles têm mesmo? Eu, eu sempre ficava... É.
1: Na cabeça. Eu espero que eles tenham no máximo 24
2: É, ainda assim, é coisa que hoje em dia É, é, um...
1: é, é sim, no máximo Porque assim, eles estão terminando a faculdade Então não pode ser tão velho assim, né gente? Esperamos que eles não sejam tão velhos assim Por outro lado, ah, mas... o Remy tava dando aula sim. Você fica <risos> Pera, o que que tá acontecendo? <risos> mas eu acho que é... pra época era algo comum no Japão vocês lembram de Sailor Moon?
2: Não, nunca ouvi falar
1: Então o... <risos> Sailor o quê? O, o Tuxedo Mask que tinha Tava no, no, no Na universidade e a, e a Esqueci o nome da Sailor Moon agora o Saga. A Serena Saga. A Serena Isso, a Serena Tava no Middle School Ainda Ela nem tava no ensino médio E
0: eles eram um par romântico da série sabe? É esquisito hum...
2: Sim, ela tinha 14 e ele tava na, na faculdade.
0: Gente, por favor, quando vocês atingem a maior idade, só se relacionem com pessoas de maior idade. Então, <risos> Essa é a lição, né? Conselho. Sim. Olha, que
3: fala que ele tem 18 anos, segundo assim, o Wikipedia. Tudo bem.
1: Que pelo menos o Takashi e a Mariko nunca se concretizam e né? que a relação do Remy e da Nanako, ela realmente é uma relação de irmão com irmã.
2: Ah, eu fico muito feliz com isso, porque se fosse um uhum. anime atual, não seria. <risos> Nossa... <risos> Não sei, seria tipo, vocês já viram. Ai, que pega, pega criança com 3 anos pra criar. E daí é a criança saggedrop. cresce.
4: Ai, ah, não nossa!
0: O... Caraca, aquele. Eu, que jeito de viro. cagar o Time skip horrível. Mas. Ah! Vocês estão falando daquela, daquela
1: desgraça? Do Sim. Tá daquela <risos> desgraça. É porque cortou bem na hora. Mas, nossa, cara,
0: como estragar uma obra pra sempre? Eu tinha gostado é. tanto da primeira metade. <risos> todo mundo. Todo... Nossa, de... Nossa, que coisa maravilhosa, linda. E aí, de repente, pra... Nossa, que ojeriza. Que nojo. Mas eu gosto muito da relação do Remy com a Nanako. Ter ficado só como irmãos, de fato. Porque, em certos níveis, eu acabei me identificando um pouco... Com a minha irmã. É, você tinha
1: comentado um pouco sobre isso, né? Que você se conseguia entender o Remy um pouco.
0: É, sim, porque esse quesito de... Ah, beleza, eu não cresci com meu pai, etc. E a minha irmã, sim. E alguns sentimentos que foram transmitidos lá, eu também sentia. E eu gostei dessa divulgação. São poucas coisas, assim, que trata irmãos e anime que eu consigo me identificar, de fato.
2: Concordo muito, eu acho muito legal que eles desenvolvem essa relação, porque normalmente em anime, normalmente não, tem, tem algumas boas exceções, mas em relação de irmão é difícil eu assistir e falar, yes, esse anime me apresentou de um jeito muito gostoso e muito real. <risos> e aí eu tô muito feliz que não foi pra um lugar errado, mas eles têm um carinho muito forte e tem um vínculo muito forte. Eles não são dois conhecidos, eles são irmãos e o vínculo que eles criaram, né, é muito especial, mas não é essas coisas estranhas de outras séries.
1: É. Eu acho que é legal como o anime contextualiza a gente dentro dessa relação, porque cada episódio que a gente assiste é como se fosse uma carta dela para ele, né? Então, por mais que às vezes ele não seja tão presente na narrativa, você nunca deixa de sentir que eles estão juntos, sabe? Eu acho que isso é bem importante para essa relação ser tão especial assim.
2: Uma cena que eu acho muito bonita é aquela em que a Nanako tá muito apaixonada pela pela Arei, pela Saint just Tosama, e ela quer, ela é uma menininha, ela quer se descobrir, etc, tá no momento de crescer, e ela decide fumar. Ah, sim. Eu acho muito incrível, eu acho simbólico, eu acho que é uma coisa que adolescente faz mesmo, pode não ser pelo cigarro, mas por outros lados, a, a Mariko pinta a unha. E é o jeito dela ser mulher, né? Eu acho esse tipo de simbolismo muito legal.
1: Sim, e inclusive tem a, a cena em que, tipo... Você tem a, a cena dela tentando, né? Fumar no quarto dela e, tipo... <risos> A, a mãe chama e aí tipo ela não tá tá bom deixa eu parar aqui aí beleza e eu mais tarde você tem a, a cena em que a a Saint Juste coloca ela pra fumar né e você tem aquele contraste de novo né de uma relação esquisita mas você entende porque que ela é romântica e porque que ao mesmo tempo ela, ela te deixa um pouco perturbado mas tem um ar atraente em cima disso mas tipo quando ela fuma e ela desmaia aquela cena psicodélica dela assim, tem um quê de perda de inocência sabe se fosse em outro contexto você poderia até pensar que tá se. Assim, Simbolizando que ela tá perdendo a Vigilidade ou alguma coisa assim, mas Tem um, um sentido um pouco que puxa pra esse lado Quando a boneca perde o pino que faz ela Falar,
0: sabe? Sim, perder a vigilidade do pulmão <risos>
2: <risos> Mas acho que é bem isso, até a, comp a comparação Dela, né? Tipo a a Arya chegava, a Nanako como uma bonequinha, né? E aí, ela, na tentativa de se mostrar mana real, acho muito profundo isso. Acho que é uma uma discussão muito de adolescente. Uhum. E todo mundo deve ter passado em algum grau, se não, com sei lá o que. De querer se descobrir como vai, vai ser essa pessoa adulta que, é, que vai ser você.
1: Dito isso... É... Só uma última coisa que eu queria puxar. A gente vê isso com a Mia e com a Mariko, né? Tipo, como o anime se esforça pra humanizar as personagens, sabe? Mas eu gosto que o esforço não acaba só com as personagens centrais, que ele faz isso com outras personagens também, sabe? Tem aquela menina que saiu da, da sororidade porque ela não conseguiu adquirir uma nota boa. E você vê ela, sabe, finalmente criando uma empatia com a Nanoku porque a Nanoku apoiou ela. E ela parando pra refletir, sabe? Tipo, Cara, eu falei mal de você, porque eu achei que você não entrou de forma justa, mas aqui tá, aqui estou, né? E foi você, foi a única pessoa que me apoiou. E ela vendo, tipo, o que é sororidade real, e mais pra frente também quando você vê as amigas da Aya fazendo merda por causa dela e depois se arrependendo por causa dela, e a própria Aya sendo humanizada, mostrando que ela é uma pessoa que também tem seus defeitos e, e tem seus motivos pra tal, e é ela e a Mario meio que se perdoando, sabe? Todas essas pequenas relações que a série traz, eu gosto de que elas não são... Perdidas no espaço, sabe? Que elas constroem uma mensagem de apoio entre mulheres que eu acho que é muito X.
2: Que ao mesmo tempo que é uma, um anime absolutamente novelesco, né? De tapas na cara, traições e gritos. Todos os personagens são humanizados e têm um psicológico profundo, né?
1: Sim, e é, é tão raro ver isso, né? Que eu, eu sinceramente eu não entendo como esse anime não é mais falado hoje em dia, porque ele é muito incrível.
0: É, de fato, eu imagino que. Como eu falei, o ritmo talvez não seja pra qualquer um e isso afasta as pessoas mas eu, eu queria mais animes que tratassem as coisas como a Anisamaya trata. Vamos torcer, né?
1: Aí, quem sabe <risos> alguma pessoa se inspira no desac, na Ikeda, e tenta fazer um revival de alguma coisa.
2: Era muito bom se tivesse saído Orfeus Nomador, que é um mangá da Rio Ikeda, que é muito bom. E deveria ter virado anime. <risos> vai que, ainda vira.
0: As pessoas gostam de resgatar coisa antiga, então vai que.
2: É, vai que, né? A gente tem que mandar só, reza, só rezando.
1: É, a indústria tá numa, numa coisa de se revitalizar, né, atualmente.
0: Eu não duvidaria.
2: Eu gostaria que a Rosa de Versalhes ganhasse um remake.
0: É, seria interessante. Um remake que Dororo ganhou coisa nova. Então vai aqui. Como não teve nada
3: esse ano, que é os 40 anos, quem sabe em
1: 2029, 50. Né? <risos> eu nunca é tarde mais pra torcer, né mesmo?
2: Animes que tem uma vibe que eu acho, embora distante, parecida, é Honey Clover, da Chico Mino porque são muitos episódios é uma trama, não tem drama não tem drogas, tem nada disso, né <risos> mas eu também tô... <risos> nada disso, é muito mais light, mas assim, são personagens também que começam de um jeito muito fofo e que você vai descobrindo a humanidade deles e as pequenas cenas de silêncio de pausa deles sozinhos vão transformando eles em pessoas muito reais muito concretas, e também tem 50 episódios uma coisa assim, por é. isso as pessoas acabam ficando meio <risos>
1: nossa, cara. Eu, é já fico... eu já eu fiquei feliz que você gosta de Ano e mas fico ainda mais feliz que você tenha gostado de Honey and Clover também.
2: É meu desenho favorito!
1: <risos> São duas obras maravilhosas, assim, sabe? E, e realmente, Honey and Clover tem, tem muito dessa humanização dos personagens e trabalhar bem o crescimento deles, as características. E é algo que a gente vê em Sangatsu, né? Também agora, Sangatsu é. no live. Ah,
4: sim! Que é mais
1: recente, que a gente já falou bastante também no, no nosso cast.
2: Maravilhoso, que também é um pouco Ralentado assim, pra quem gosta de anime Muita coisa acontecendo, também vai achar Sangatsu no Lai um pouco parado
1: <risos> Parado, mas é bom É, intenso é parado, mas certo. é
2: preenchido, né tipo, aqueles, Aquelas pausas, não tá acontecendo ação Mas tá acontecendo muita coisa, né
1: Sim. Sim, é outra pegada artística Muito forte também, né
3: Maravilhoso, é outro caso de a autora que escolheu quem é que Adaptar as paradas dela
1: Sim <risos> <risos> E escolheu bem, né
2: <risos> escolheu muito bem <risos> e o mangá que eu acho que o mangá anime que é da mesma época mais ou menos que Onisamae que o mangá, né? Bem velhinho. E as pessoas também não falam tanto aqui. É Garasu No Kamen, ah, que é...
3: Conheço de nome, só.
2: Garasu No Kamen. É muito legal. Teve duas adaptações pra anime, se eu não me engano. Uma série em 2005 e uns OVA's nos anos 70. A questão do Garasu No Kamen é que o mangá não acabou até hoje.
4: Ah, então, caralho. Não
2: é, não é de One Piece, porque <risos> tem umas outras coisas acontecendo ainda. Mas tem esse ritmo, porque é um mangá que vem dessa época. O traço tem Toda aquela estética de manga dos anos 70, os dramalhões, as expressões assim, ultra-dramáticas, né? Olho
0: virado. É maravilhoso.
1: Temos um, cash? Temos um cash? Temos um
0: cash Um cash bem legal, Sim. diga essa passagem Sim, eu gostei bastante Clara, obrigado, de verdade
2: Muito Foi obrigado assistido. pelo convite, eu fiquei muito feliz Desculpa se eu falei muita besteira
0: Não, <risos> Não relaxa, você falou muito bem <risos> a, a gente adorou, inclusive Se você quiser participar de outras coisas e tudo mais Você é sempre bem-vinda aqui
2: e... oh, eu Vou dizer uma coisa eu tava vendo ouvindo vocês falando de evangelho Que amo, curti muito E mandaram mandaram muito bem
0: ah, obrigado.
2: Obrigado.
3: obrigado. vai sair a parte 2 de... eventualmente foi um grande sacrifício aquilo tudo.
2: nossa amo é, é minha paixãozinha por isso que eu falei do ano no carecano porque o ano é, ma é gênio é tudo de bom estamos aí esperando os filmes obrigada é, o... viu gente
1: é, a, a, a gente já, já sabe quem chamar agora se a gente for fazer um cast de running club Yay!
3: marcar a planilha aqui <risos>
0: O Vitor tá chorando na chuva. Eu sei lá. <risos> Leitura de e-mails e comentários! É... Uhul! Uhul! Bom, a gente recebeu bastante comentários dessa vez. Eu estou muito feliz. Comenta, aí, a gente gosta de <risos> conversar. É, o primeiro e-mail foi no Cash Serasa Mai foi da Júlia Vitória. A Júlia Vitória disse... Adorei o podcast. Aliás, saudades. Andava sem ouvir nada ultimamente. Eu assisti a Sanazamai com um hype enorme, já que eu sou apaixonado pelas obras do Ikuhara e sou LGBT+. Ah, ótimo gosto. Ikuhara é maravilhoso. E também curto BL. E mesmo assim, foi melhor do que eu esperava. Apesar da sensação de ver algo do Ikuhara semanalmente acompanhando o fã do Teorizade discutir, foi bem única. A princípio, eu não queria assistir enquanto saía, porque achei que ia ficar morrendo de ansiedade. Mas minha amiga começou a ver... E eu me senti meio obrigado a ver junto com ela pra comentar. É, eu sei como você sente essa coisa de ver anime junto com alguém pra comentar. Sim, eu entendo também. Aliás, eu também não esperava nada o final tão feliz. Outros finais foram muito trágicos, mesmo com um pontinho de esperança. E os penúltimos episódios pareciam caminhar pra uma desgraça total. Também adorei a participação do Tom. Gostei muito dele. A gente também gosta muito do Tom. <risos> Aliás... Sim.
1: sim. Foi engraçado o jeito que você falou.
0: Sim, sim. Mas o Tom vai ficar feliz que... Gostaram da participação sim, dele. Sim, com certeza. Ele é sempre bem-vindo aqui, então Sim, o Tom é um grande amigo. Eu gosto muito da participação dele. Tanto do cast de Nia, quanto de... Sara foram bem legais. Sim. Aliás, sobre a Sarah eu acho que ela foi feito pra ser o resuminho da semana. Não sei bem como explicar, mas algo como as meninas sombras e o tênis, e as placas das idols no metrô de Pinguidran, que fala um pouco sobre o que tá acontecendo no episódio no meio do episódio. Eu não sei exatamente se a Sarah tem essa função, porque eu, eu, eu sinto que ela não é tão explícita nessa parte quanto os outros dois exemplos. Os Zé, e nem você viram os outros pra comentar né? Ah sim, eu vi parte de Eutena Não vi Euthena completo Ah tá, mas você sabe dessas meninas da Sombra? Sim, sim
1: é... Mas eu não tenho Tanto contexto assim pra poder Deduzir o que, que é Eu sei que no que, no que eu vi de Euthena é, Essas meninas elas
0: carregavam muita Malícia
1: <risos> Mas em que contexto Essa malícia é relevante Pro contexto eu não sei
0: não, não, é, aquela que diz é uma coisa um pouco mais superficial de que são, ela é, é uma ferramenta narrativa para te falar o que que tá acontecendo na obra, aquele episódio lá no meio. Não. Mas eu sinto que a Sara não faz muito isso não. É, tem um pouco disso, mas eu acho que também tem
1: um pouco de trazer a audiência para dentro da obra, sabe? Uhum. Por isso que eu não entendo qual que é a da malícia, sabe? Mas enfim, fica uma reflexão para quando eu terminar, <risos> quando eu terminar o tema de verdade. Fica, fica essa discussão quando
0: tiver um cast de Utena de repente. Mas muito obrigado, Júlia, pelo comentário. Eu fico feliz que você tenha gostado. Eventualmente eu e o Zé vamos assistir também. E eu acho que mais pra frente no podcast a gente vai trazer mais coisas do Ikuhara também. Sim, sim. É, eu, eu queria antes fazer um cast só do Ikuhara, mas eu acho que faz mais sentido mesmo a gente fazer o um cast das obras dele aos poucos. Vamos, vamos ver aí como é que vai ser isso. Sim, com certeza vai ter mais Ikuhara
1: no quadro quadro. É, o próximo é da Kyoto Animation, eu posso ler ele. O, o Matheus Humberto, é, ele comentou aqui no nosso artigo né, sobre a Kyoto Animation. Na verdade, é uma publicação para o pessoal poder doar e para lembrar das coisas boas da Kyoto Animation. É, o Matheus, ele chegou a participar de um grupo em comum nosso. né Então, olá Matheus, quanto tempo, saudades. Olá Matheus. Tudo bom? E ele fala aqui. Descobri tem poucos dias dessa tragédia, acredite ou não. Realmente é um caso muito triste que foi uma bomba jogada que realmente destruiu meu dia. E foi apenas algumas semanas que eu tinha assistido o maravilhoso Ryoka. Que depois de eu ter descobrido essa tragédia, foi se vai todo doce dessa peculiar obra. E pelo que eu sei, eu e você, Pedro, vou supor que foi você quem escreveu, já que você é uma estúdia tanto quanto eu, apesar da rixa com relação à Suzumia. É, no caso o Matheus tem rixa com o Haruhi. E eu gosto de Haruhi. <risos> E, na verdade, quem escreveu o texto foi eu e o Key, juntos, é, juntos, separados, na verdade. Sim, sim. Cada um escreveu um pedaço ali e tal. Era para
0: representar um texto pro quadro-quadro todo. É,
1: é. Todos nós temos nossas diferenças em relação à forma como a gente vê o estúdio e a obra deles, mas a gente realmente gosta bastante do estúdio... E embora a tragédia toque nossos corações, né, a gente queria principalmente é, trazer à tona né, as coisas positivas que eles geralmente tratavam nas mensagens que eles traziam nos animes. Né. Então, por isso que a gente fez o texto. É, mais pra frente aqui no, no texto do, do Matheus, ele chega a tocar um pouco melhor. No quanto que foi uma tragédia horrível e as pessoas talentosas que a gente perdeu, como a Foto Shinichiya, Puyoshi Shikigami, Yasuhiro Takemoto... É, que foi diretor de yoga, diretor de do, do filme de Haruhi, que eu esqueci o nome agora, Shoshitsu, no, no Haruhi, se não me engano. E tanta gente que era boa, né que a gente perdeu, mas que, né, perto do, do que é a vida humana realmente, ou que a gente perdeu em, em sentido de indústria, não, não faz valer. Então, assim, eu acho que a forma de a gente estar tá algo positivo disso é realmente enxergando esse lado mais humano do trabalho deles. Né? Por isso que a gente fez esse texto. E... Novamente, né, se alguém aí sentir vontade de querer ajudar eles, doar, eu acho que o link ainda tá de pé, né? Tem outras formas de você contribuir pra eles, comprando o produto deles e tudo mais. E vamos ver e torcer, né, pra que esse estúdio se reerga.
0: Sim, sim. É, teve uma notícia positiva recentemente de que aqui doou, acho que, 3 milhões de ienes para Kyoto Animation. Eu gosto dessa notícia porque... É, Angel Beats, por exemplo, não é da Kyoto Animation... Porque teve uma certa briga entre a Ki e a Kyoto Animation... Mas mesmo com elas não estando de bem, por assim dizer... A Ki teve essa empatia e ela deixou essa parte de briga de lado... para uma coisa maior. Quem sabe aí, né? É, não vai ser um laço que vai ser reforçado,
1: né? Que, até mesmo porque queira ou não... As melhores adaptações daqui são da Kyoto Animation, né, então... É, torcer pelo futuro, mas de qualquer forma, já ficamos felizes de ver que tem essa empatia, né, de um estúdio que tem mensagens tão parecidas com o outro, né, por que não estender essa mão? É, Zé? Então,
3: depois nós tivemos também, ou antes, na verdade, nós tivemos um comentário num podcast bem antiguinho já, do Filmes de Anime que foi do comentário do Tueiro, só no Picolé de Salmarinho. E ele comenta que podiam chamar o podcast de filmes do Makoto Shinkai e Mamoru Rossuda, que não reclamaria nada. Vamos fazem filmes excelentes, inclusive minha indicação é justamente um filme do Rossuda, O Rapaz e o Monstro. É, adoro tanto a premissa como o Come to Age.
1: Eu acho que todos nós gostamos bastante do Rossuda aqui. Eu não lembro Sim. exatamente o que eu indiquei naquele, naquele cast, eu acho que eu indiquei o Jardim... É Garden Ford mas não tenho certeza. Eu
0: acho que eu indiquei o Wolf Children.
1: Foi um dos nossos primeiros caches, mas que Sim, foi. Feliz que ele tenha gostado num momento tão cedo é o número assim. 10, então... Sim.
0: Mas dito isso, eu reforço a recomendação dele, porque o rapaz e o monstro é bem legal. Foi uma pauta tapa-buraco. <risos> foi um pau tapa-buraco, tá bom?
1: A gente nunca Esculpa. fez isso na nossa vida desde então.
0: <risos> é, a gente nunca mais fez nenhuma pauta tapa-buraco. Nunca. <risos> Ao menos não pra falar sobre obras uhum. né? Mas de qualquer maneira Eu recomendo recomendação Vou reforçar aqui, rapaz o monstro é bem legal
1: Eu não assisti ainda, mas não, como bom, eu gosto, eu gosto, gosto. De todos os times do Rossoda que eu vi até hoje
0: Eu imagino que eu vou gostar
3: <risos> Eu não tava nesse episódio, mas eu aprovo Mamoru Rossoda, Nakushikai, mais o
0: Rossoda Sim, o... Sim é, hoje em dia eu gosto mais do Rossoda, Mas já teve minhas épocas que eu achava o Makoto Shinkai o meu diretor favorito em algumas épocas da vida
1: é, Eu também já tive uma época que eu achei o Makoto Shinkai meu, o meu diretor preferido Mas é porque ele tem um dos meus filmes preferidos, né? Mas, é, vamos lá, o Tueiro, só picolé de Salmarim Só no picolé de Salmarim deixou o um comentário no número 3 Sobre
0: Eu gosto muito que esse cache ele vive reaparecendo nas nossas vidas de alguma forma. Sim. Ele é bem recorrente. É, especialmente porque é algo tão
1: querido pra gente. Uhum. Então vamos lá. Meus parabéns por esse podcast sobre Indie Automata. Vocês foram os únicos do meu feed de podcast só comentar sobre ele e sobre o Persona 5 também. E fico muito feliz com que o... que foi um papo tão enriquecedor. Foi com um belo time posicionando a platinei tanto o Persona 5 como os dois Nia recentemente. Como bem falaram, a gente acaba ficando um com velho do estilo narrativo do Eucultado. Eu não tive coragem de jogar o primeiro daqui em Gage, mas quando vi o resumo do crimes aquilo já foi aterrador. E quando eu fiz o final A, eu estava esperando que dali ia ser só desgraça e tristeza. Gosto demais como a temática te torna esse Deuses é uma parada que ecoa toda hora no jogo. Tem questão da humanidade que vemos o seu resquício de esperanças frustrado pela provavelmente do primeiro dia, que não existem mais e temos apenas criações suas tentando nos assimilar ao que eles foram, bem como nós no final, e em que sacrificamos o que somos em prol do próximo. É um momento em que efetivamente nós, jogadores, nos tornamos deuses. Foi um dos finais mais geniais que eu pude presenciar. E também fico no aguardo de que o que o Tauri vai apontar no futuro. O isso finalmente vai poder fazer um game que é efetivamente divertido de jogar. Se eu tenho trabalhando com a Kávia foram bem treinembosos nesse aspecto.
0: É, de fato, o Drakengard 3 frames per second, vários probleminhas aí no dinheiro é... original, mas...
1: Eu, eu recomendaria o, o Toeiro jogar Drakengard ainda assim, porque a gente descobriu que ele se sustenta bem por si só também. Ele É bem, é bem interessante de, de revisitar.
0: Sim, sim, foi bem legal. A gente, inclusive, fez um cast junto, sim. Eu vou deixar linkado.
1: Fez um cast com o Ezra sobre Drakengard, e foi bem sim. legal. E, então, se você gostou desse cast de Niro Automata, eu acho que você vai gostar desse cast de Drakengard. Especialmente porque esse cast de Drakengard, ele tem um outro formato, que é exatamente o que você falou no seu segundo comentário. Que, que, vamos lá. Por fim, deixo só uma crítica construtiva de uma parada que me incomodou um pouco no andamento da conversa. Acho que poderiam ter feito, similarmente, a como fizeram o podcast do Persona 5... E depois de falar do Yokotaro e dos jogos que antecedem o um dar um resumo da premissa e ir seguindo a história conforme a gente vai destravando os finais. Eu não lembro de vocês falarem que os androides estão em guerra com máquinas que vieram por causa de aliens e seguir o caminho das rotas e de evitar esquecimentos na conversa, de ficar ou puxando coisas do final tão cedo ou voltando muito do início. E uma pequena correção. A Ichu ataca a gente, mesmo se a gente não fizer nada. É, quem não reage de forma alguma e fica preso nisso, é a primeira luta contra um é o Ada. Ele assimila armas com o que é um protocolo, o principal delas, e, e começa a evoluir na Sokka. Então, é, na verdade, eu não tenho certeza, mas eu lembro que, talvez Talvez que eu testei isso, eu fiquei parado e o parceiro atacou a Ichu. É, Aí a Ichu eu, reage, eu, eu só
0: lembro, é, realmente, nas minhas lembranças, a Ichu ataca só quando ou você ou o parceiro ataca então não sei se você estava jogando com o parceiro no modo agressivo aí como ele estava configurado para ser agressivo assim que apareceu o atil ele atacou e já iniciou uma luta de vez mas
1: é talvez seja essa questão do tipo de personalidade que você, o seu parceiro vai, vai assumir né não sei dizer e talvez ela te ataque mesmo eu não sei mas no, no
0: caso que quando eu joguei é, quem foi o primeiro a atacar foi o meu parceiro sim é, quando eu eu lembro é porque assim eu não sei agora se a memória é fabricada ou se sei lá mas eu lembro que você podia ficar parado, e se o parceiro não atacasse, nem você atacasse, ia ter até o um diálogozinho de tá, você vai ter que bater nela. Vai, vai lá. Vai, bate. Bate nela, sim. Achei tinha um diálogo sobre isso, mas... Eu não sei. Eu, eu, é uma desculpa pra rejogar e conferir. Eu acho que tinha até um... Se não me engano, acho que tinha até um vídeo que, tipo, o cara fica 10 mil anos sem
1: atacar a e e fica tentando fugir da tela, ele não consegue fugir da tela, e até que no final ele tem que atacar a Obrigado.
0: Uhum. Deixa eu
1: ver se eu acho aqui, que aí a gente coloca até no link.
0: Mas, porém... Eu não tinha sacado que o Adam você não precisava atacar ele. É, na
1: verdade o Adam ele vai reproduzir os seus. Vai começar a reproduzir os seus movimentos, né? Ele vai aprendendo
0: com você. Porque é, o instinto jogador é você aparecer e começar a bater.
1: Mas. Ai, vai demorar até eu achar esse vídeo. <risos> Será é que ele existe. Se é que não é um fruto da minha imaginação.
0: Sobre o nosso formato, é, a gente acabou escolhendo fazer uma coisa mais livre e por consequência que a gente sentiu que fazendo dessa forma ia sair um pouco mais natural. Tanto que depois o pessoal vai ser que todos os nossos casts são sem spoiler, com algumas exceções. Isso, mas é não só
1: por isso também, porque no caso de Nier Autômata, a, a conversa ela é muito cíclica, de certa forma. Porque existem coisas que acontecem no começo que elas vão se tornar diferentes pelo contexto do final. Então, se a gente fosse introduzir Nia do começo ao fim, a gente até aprofundaria algumas coisas, só que a gente não poderia aprofundar direto o cerne da discussão, sabe? A gente não poderia dar esse spoiler para quem tá consumindo o podcast. Então, tipo assim, é um formato que não teria vitória, sabe? Ele, de uma forma ou de outra ele teria um peso ali que seria perdido. Então, a gente preferiu discutir de uma forma mais aberta, porque a gente queria discutir o cerne da questão, sabe? Por que, que as coisas tiveram que ser daquela forma? E quais são os conhecimentos que aqueles personagens já tinham desde o começo, e como eles interagiam por causa disso e nessa discussão em que a gente abordasse ponto a ponto desde o começo, a gente não teria como fazer isso sabe? por isso que a gente optou pra esse formato diferente
3: ou é porque nós somos quatro por quadro a gente é
1: muito desconstruidão pra ter um formato fixo É,
4: é. é, é, é deixa
1: eu... mas acho que é um negócio que a gente vai aprendendo de caso, em, de caso em caso sabe? tem vezes que a gente erra, tem vezes que a gente acerta e a gente vai seguindo e tem vezes que a edição salva Sim. também Sim. um
0: dia o quadro quadro vai ser 100% coeso, eu acredito eu não acredito não. Um dia. Eu não acredito não. <risos> mas... Esse dia vai ser 2032. Talvez. Mas Talvez. tá tudo
1: bem. Eu acho que tem uma beleza no, no caos, que é o quadro quadro. <risos> mas vamos lá, né? E no final aqui ele fala... Por fim, uma dúvida. Como a gente faz em ca... é, carinho e interage com os pods? Eu zerei o jogo e acabei nem vendo como faz isso. É, sabe a tela de toque? A tela de toque do PS4, do controle dele? É só você alisar ela. É só isso. É alisar hum. ou tocar ela. Mas é nela na telinha de toque do controle
0: dito isso, se você jogou no PC aí eu não faço ideia, mas deve ter algum botão equivalente
1: talvez o touchpad do mouse
3: como você faz carinho nos pods você manda comentários nos episódios
1: e aí, pessoal, a última coisa que eu coloquei em todo caso, vou dar pra esse ótimo papo sobre Nier Automata e torço para que possam voltar a série para falar do resto do universo do Yokotara eu acho que que sim a gente vai acabar falando do Yokotara no futuro embora não esteja nos nossos planos agora mas como o, o, o que já falou, a gente já falou do Drakengard com Wesley, e o Wesley já prontamente chamou a gente para falar de outras coisas da série, das séries do Yokotaro no futuro, então vão vão haver mais coisas sobre o Yoko Taro e sobre os joguinhos dele.
0: Seja aqui no quadro quadro, seja onde o Wesley chamar a gente, que no caso ele tá agora no Anime Freak Show, então caso apareçam um cast de Nia lá, provavelmente vai estar lá de alguma forma.
1: É. É isso aí, gente. É, muito obrigado pelos comentários. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!